2: Modulada,
1: yo pensaba que viajar mucho tiempo significaba viajar lejos. Mientras viajemos no puede pasarnos nada. Mientras viajemos todo irá bien. Así es que resistencia. Apretamos el oído las siguientes tres horas para transcurrir en el tiempo y aventamos a puñados los sonidos de arena. Cierra los ojos y abre la boca, perro muchacho. Natalia
3: Luna, bien dicho y cual clave de arco mal seguro. Les damos la bienvenida a todos los que se encuentran del otro lado de la bocina con penachos de yelmos de granito y a aquellos también cuyo escudo les da la sombra en una mano eh, ...que tenemos aquí en el corazón... ...pues también les queremos dar una grata bienvenida... ...13 de noviembre de 2017 me parece... ...felicitamos a todos los que cumplen años el día de hoy... ...a los que no también... ...pero sobre todo queremos recordarles... ...que esto es resistencia modulada... ...mucho más variedad, mucha más música.
1: Y del otro lado del cristal... ...quien tiene el cierre de la maleta de sonidos... ...lo está manipulando José de Jesús Silva... ...en la operación... ...Los oídos todoterreno del Betoques... ...en la producción ejecutiva... Por ahí anda también Oscar Sánchez, el Voice, está Iván Iván Toledo en las redes y todo un equipo con Alba Martínez tiene su reloj de arena que pone a disposición en estos momentos porque aquí hasta las 11 de la noche se va Resistencia Modulada, 96.1 Frecuencia Modulada y también estamos en www.resistenciamodulada.com.
3: No hay pretexto para no ponerse en contacto con nosotros porque tenemos Facebook, es Resistencia Modulada. Tenemos Twitter, que es arroba R Y tenemos orejas que escuchan hacia ambos lados. 55235412 el teléfono en cabina, por si quieren mandarnos un saludo aquí en vivo. Pero desde luego, sobre todo para los que gusten contemplarnos en la desierta plaza en la que nos paramos todos. Radio UNAM, te extrañábamos, Natalia Luna, qué, qué voz.
1: Yo los extrañaba tuya, a usted <risas> Pero muchacho, como cada lunes Les ofrecemos literatura, música Y también personajes nada complacientes Con las complacencias que tienen Para ponerles, así es que arrancamos Con lenguas la sección de literatura Que esta noche van a estar platicando Sobre libros de lo grotesco Lo ridículo y caricaturesco Yo no sé si venga alguna biografía De algunas figuras de la vida política De nuestro país, o acaso Van a hablar aquella, de Peña
3: Nieto, de política o, o
1: aquella noticia de que en kenia se culpa al turismo gay de un encuentro sexual entre leones machos porque eso sí es también ser grotesco en fin, a ver qué nos ofrecen
3: va a estar interesante, también el cultivo de ejercios Apache o Raspi y Paco de Pablo van a comandar esta nave en unos momentos más y van a platicar con gente del Festival MUTEC México, tendrán como visitante a Damián que es director del festival y también a uno de los talentos que van a estar formando parte del cartel, se trata de Mondragón, Edgar Mondragón ya se ha presentado varias veces aquí, no únicamente para platicar en cultivo de ejercio, sino que también ha presentado aquí su DJ set en la cabina de Radio Una no se lo pueden perder. La verdad es que es música de calidad internacional y no exagero al decirlo.
1: Y algo de lo que también nos congratulamos acá en La Resistencia es que nuestras propuestas se escuchan aquí al aire. Y tú, querido perro muchacho, que siempre tienes una insistencia feroz en que se programe más jazz, en que invitemos siempre a curadores ya, sí, no de este género, evitar. pues esta noche te han hecho caso.
3: El playlisto de esta noche va a viajar entre las sonoridades del jazz más destacado de este año a cargo de Luis Arce, él es periodista musical, porque nunca es suficiente jazz aquí en Radio Nami, porque yo sé que ustedes lo están pidiendo. Así es que pues quédense, en las siguientes tres horas vamos a tratar de desenmarañar ese cincel rudo que campeaba del gótico blasón y pues. Solo aquí, a través de Radio UNAM.
1: Vamos a escuchar, para abrir esta noche sonora, Equinox, Last of the Moshines. Este dúo de Jamaica que es conformado por Gavin Blaine y Nicolas Dien, que se van a presentar durante el evento de clausura del MUTEC MX, que se llevará a cabo el domingo 26 de noviembre en el Museo Rufino Tamayo. Y, ya saben, es apto para todas las edades. La entrada es libre. Vayan poniéndolo ahí en su calendario y escuchen las
3: esto Punto MX tomará la ciudad de México. Del 22 al 26 de noviembre, el festival enfocado en la creatividad digital ofrecerá una experiencia inmersiva a través de la tecnología, el sonido, la música y las artes audiovisuales. Abre los oídos a una narrativa distinta. Explora el lado más aventurero de la música electrónica. Squirt Pusher, The Orb, Tim Hacker, Nina Kravis. Alba Noto, Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 14 años, Mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en Mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia modulada. Invita.
1: Lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Nunca olvidaré la gracia que me provocó escuchar en Animaniacs... Eh, ...el nombre de los países mientras interpretaba el jarabe tapatío... ...y esa resonancia que todavía hoy la disfruto... ...y pienso en el sentido métrico y sonoro del lenguaje... ...en una caricatura. Tampoco olvidaré cuando en Los Simpson descubrí que Bart conocía la obra de Pablo Neruda después de que Lisa lo citara desde y porque Bart había vendido su alma a Milhouse.
5: Pero, pero ese realmente, hasta donde yo sé, esa cita no existe. La el de... alma
4: es el lenguaje...
5: No, eh, el... Sí, la
4: risa es el lenguaje. De del la, alma. No la he encontrado, pero si Lisa lo dijo y si Bart conoce la obra de Neruda, yo digo que sí si es verdad. Y lo que menos voy a olvidar fue cuando... Por un largo periodo en mi casa nos quedamos sin televisión y yo tenía que improvisar mis caricaturas o escuchar las historias que contaba mi madre o bien escuchar la radio como en este momento ustedes lo están haciendo.
5: Vamos a agradecerle a todas las caricaturas de nuestra infancia, el haber hecho responsablemente, el haberse hecho cargo responsablemente de nuestra educación musical, porque si vimos todos los Looney Tunes, incluso si vimos a sus hijitos, bueno, sus derivados, los Animaniacs, estábamos siendo educados en ópera, en eh, principalmente en ópera, o sea, había mucha música de academia, pero cada vez que usaban eh, extractos de ópera, se encargaban de darle un peso justo, muy parecido a las escenas que armaban en la pantalla, a las escenas que uno vería en el teatro. E incluso se hizo un experimento, vean qué bonito, un experimento de un concierto de escenas de Vox Bonnie orquestadas en vivo. Eso es un experimento que luego vamos a pugnar entre Radio UNAM y la OFUNAM, a ver si se logra. Mientras tanto, les damos la bienvenida.
4: Este es el programa de Lenguas del 13 de noviembre de 2017. Feliz cumpleaños, Diego. Feliz cumpleaños, AMLO. Feliz cumpleaños, ambos. Y yo soy la voz de Luis Flores del Mar.
5: Yo, aquí les habla el Mago Conde. Es el 13 de noviembre, es lunes
4: 13. Ayer fue el cumpleaños de Sor Juana.
5: Ayer fue el cumpleaños de Sor Juana. Órale, que eh, hay... Ahí, ahí puros nacimientos de ilustres. Tenía una, ilustres. Tenía una, alguna amiga posteó que estábamos muy cercanos a nueve meses después de mediados de febrero.
4: Exacto. Entonces, todos los que nacieron por esas fechas son justo los que nacieron entre ayer, hoy y mañana. O sea, son te, producto del 14 de febrero. Del 14 de febrero... Justo del 14. Es para... Piénsalo.
5: Piénsenlo, eh, estamos en contacto con ustedes ya que vamos a hablar acerca de lo grotesco, lo caricaturesco. Lo esperpéntico también. E inventado por. Lo ridículo. Así El esperpento
4: es. sería. Dije,
5: por Del Valle Inclán. este es Muerde Lenguas, tenemos Facebook, Resistencia Modulada. Tenemos
4: un Twitter, R modulada. Pero
5: antes de eso, tenemos que seguir con los onomásticos, justamente porque el 8 de noviembre cumplió años, eh, es que llamamos a este invitado, que hicimos que llegara hasta la cabina, ya, ya va llegando, viene en una, en una limusina rodeada de nubecillas, eh, la misma alfombra roja también eh, se ve como, como algodoncillo dulce, y por eso es que viene y se va a meter hasta nuestra cabina para lo que no es un programa de radio, Luis. ¿Qué es entonces? Es un
0: programa de mano. Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
5: Y así como deseando ya entrar en, en momentos más más tranquilos, más nocturnos, eh, más, más ensueñados, más de nubecillas, o no sé, que nos saque de este de este cliché, o de esta desinformación. Está Ricardo Zárraga con nosotros. Bienvenido Ricardo, qué bueno que estás aquí.
6: Hola Mario Luis, hola todo el auditorio, hola, hola UNAM, bienvenido, hola... Bienvenido, hola a todos Ricardo.
4: Qué gusto tenerte
6: aquí, ya nos habías contado que habías estado entonces, qué bueno que estás de vuelta. Sí, este, muy contento, he estado en esta cabina con, en otros momentos, cuando vivía Marcelino yo aquí cantando a Chava Flores, a Cricri, a José Alfredo Jiménez, ah, tocando hecho? música anónima Exacto. del siglo XV, haciendo, haciendo y deshaciendo, también he estado aquí como actor haciendo radionovelas, o sea que sí... Ya, esa... ya sé que no es mi casa porque me preguntan que a qué vengo. No, todavía, pero, las... Pero, sí me siento...
5: <risa> pero las instalaciones ya te las conoces. O sea, no te pierdas sí. en el laberinto que es eh, sí. todos los pasillos de producción de radio. ¿no? Ya me
6: lo sé. Oigan, ¿y qué recibimiento? Sí cumplí años el 8 de noviembre, pero uh -huh. nací por cesárea. Entonces yo creo que realmente mi día de nacimiento iba a ser hoy. Así ah, que se puede decir que bueno no <risa> que sí ocurrió lo del 14 de febrero. <risa> no, no
5: entremos en detalles, escabrosos. Oh, el febrero loco, ya ves que luego ¿Sí? hace
6: frío todavía. A lo mejor ándale sí fue un, más eso un,
5: fuiste un mecanismo de supervivencia sí, de alguna manera
6: en los setentas creo que no era no había tanto marketing del 14 de febrero mis papás los creo más capaces de, de haber tenido frío
5: y hacía más frío exactamente Exacto. pero no hablemos del frío de, del, del 14 de febrero en los setentas tú vienes a hablarnos de ensueños así eh, es un un montaje que se está presentando en la teatrería que ya iniciaron, de hecho, ¿no? Eh, desde el 25 de octubre tienen temporada.
6: Así es, ya llevamos tres semanas. La, el miércoles pasado celebré ahí mi cumpleaños justamente, el, el oficial. Ajá. El, el del acta de nacimiento. Hoy celebro el astronómico. El astronómico, el, astronómico, el que tú aseguras que debería sí, ser. Sí, sí, sí. Y eh,
5: dinos, ¿de qué ven sueños?
6: Pues mire es una obra de teatro que... Yo soy actor y... Pero además escribo. Esta obra de teatro es, es mía. Entonces, <risa> es un texto... Basado en hechos reales ¿En sueños reales? Exacto, basado en sueños reales, totalmente en sueños reales Y se trata de una pareja que se conoce en sueños una, Un hombre que sueña a una mujer y una mujer que posiblemente sueña a, un, a, a este hombre también ¿Antes ¿Posiblemente? Eh, antes de conocerse, ese es justamente oh, el punto okay. Que además hay mucha literatura, bueno, suficiente literaturas sobre los temas ¿no? Sí, uh -huh. claro. eh, conozco algunos de estos textos o películas que se han hecho, pero bueno, esto es,
5: no, esto pero, es único. Pero de cualquier manera ningún eh, ninguna historia está de más siempre eh, en cuestión de anécdotas siempre es cómo se cuenta, o precisamente lo que se cuenta
6: claro. y pues los temas no se agotan finalmente Creo Exactamente, y el teatro pues lo que tiene es que te cuenta o te representa, o sea, te traen el, al presente esa historia cada noche en este caso los miércoles, ¿no? que es recrear ese momento donde Miquel y Marien. Se encuentran en la vida real después de haberse soñado Tú. Ese es como el momento padre de la obra Cuando después de ver que se sueñan se existen. existen Resulta que sí existen y se encontraron un, un buen día
5: Tú haces a Miquel Yo hago a Miquel Entonces actúas, le escribiste Pero conseguiste que el maestro Corona eh, o, o, o qué fue primero eh, Carlos Corona te pidió que... No,
6: yo gesté este proyecto O sea okay. que también soy un poco como el productor Muy bien Tocamos... Eh, Esas la... son ganas de llevar una historia <risa> al escenario Necedades Nayeli Montero y yo tocamos además la música en vivo, ella toca el bajo y yo toco ukelele, guitarra y saxofón en la obra. Uh, el, el, y, y la per, música también es mía.
5: Perdona que... que ¿También la compusiste? Sí. Perdona que interrumpa y ya me sacarás de, de este error, pero me parece que el ukelele es el instrumento indicado para hablar de los sueños. O para ponerle soundtrack a los sueños, no sé.
6: Pues fue... También una, bueno, una necedad, pero fue más de, de, de Carlos Corona. Fíjate que no. yo sí toco muchos instrumentos, soy soy fan, pero pues no era mi intención. Porque
4: yo me imaginaría el arpa esta de... No, pero eso es,
6: eso es
5: cielo, es muy ah, distinto. Okay. <risa> okay. No, yo creo que el ukulele es tranquilo, es melódico.
6: Sí. compasado Y ahí se toca un cachito, en un, justamente en un sueño que ocurre en la playa, sale el ukulele y se toca un pedacito de... Me escucharán que a veces diré ukulele y a veces ukelele. Es para conciliar entre. entre las dos Hispanos y hawaianos. Ah, yo pensé que
5: estábamos causando discordia y que. Yo hasta la estaba gente, dudando. Dije, yo creía que era
4: ukulele. Ahora no. tengo que correr al diccionario. No, en pero español es ukelele.
6: Toda la vida se ha dicho así, pero nadie conocía el ukelele. Entonces ahora que se conoce, que está medio de moda y que Ajá. viene por parte de Estados Unidos, pues viene el nombre anglo, el, en inglés, pero que realmente viene el hawaiano. Entonces, Oye,
4: muchas gracias porque ya dijiste
6: el dato muerde lenguoso de esta noche y nos ahorraste nuestra... A ver. Lo del ukulele y el ukulele. Ah, bien, entonces ya, ya tengo Ya me, una... gané, me gané pases para mi propia obra. Así pues, es, ganaste es. pases para tu propia obra. No, Oye, lamentablemente
5: ah, no va a estar tan padre porque vas a estar entre el público en lugar de arriba actuándola, ah, pero... Tendrías
4: oh. que soñarte para que fueras tú como asistente. Yo lo que quiero saber es cuál es el tono de la obra es porque
6: es onírica? ¿Tiene también algo de trágico o es cómico?
4: Sí, ¿Cómo sí, resuelves? sí. Creo
6: que el tono tiene que ver con el tono de esta charla. O sea, es una cosa... Eh, es una comedia, diría yo, agridulce. ¿no? O sea, uh -huh. sí tiene un tono cómico. Hay momentos de mucha risa. Hay momentos de, de drama, por así decirlo. no Mal llamado drama, pero ustedes me entienden. Bueno, que drama es todo. Sí, ¿no? todos, todo todos
5: entendamos lo... Pero digamos que, que, de, que
6: dramático en el sentido de, de más serios claro. o densos. Eh, sí tiene su, su toque sin trágico y, y bueno, tiene música y tiene momentos también muy emotivos, entonces hay momentos que, que resuenan acá en el pecho, uh -huh. hay momentos de carcajada, hay momentos de oír música momentos de
4: Y hay momentos esperanzadores de amor uno, por ejemplo, si vas solo, dices claro, te no pongo, soñar no futuro. pongas esa
6: cara como creyendo que está mal decir que sí, ¿eh? estaríamos no, felices si dices que sí. No, qué curioso, sí ese es, ese es todo un tema, yo diría que sí, o sea, la sensación del montaje, es que no lo quiero eh, no, no, spoiler. Claro, claro, pero... pero la sensación del montaje es que sí lo cierto es que si sí, lo lees detenidamente la dramaturgia, o sea lo que uh -huh. nos va a decir la obra es que no es tan fácil o sea, que esto que pasaba en los sueños y que era perfecto en la realidad, la, claro, esa sí, es la pregunta, fascina. ¿sucede? ¿Se puede? Vemos que no es tan fácil, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que, sí, que claro, está sí. la no esperanza. Ahora, Pero eh. la sensación general de la obra es que sí, o sea, sí te cuento una historia de amor para gozarse y y casi casi que están ahí los dos finales, ya, ya no quiero decir mucho más. ¿no? No,
5: no, digamos más, pero ahorita que empezaste a dar esta respuesta me dijiste una palabra clave, si leer, o si Ajá. lo leemos, está ¿hay alguna manera de conseguir el texto? ¿Está disponible en por ejemplo, el, hay, hay gente que está
6: dada de alta en la página de Dramaturgia Mexicana, entonces... Mm -hmm. Fíjate que de momento no, es un texto nuevecito. Ah, o Se estrenó okay. en escena apenas en el Helénico, en la Gruta, de Ajá. mayo a agosto, y esta es su segunda temporada. O sea, o sea
5: ¿todo en este año surgió?
6: Todo en este año. Digo, le, la idea bien el, sí, los claro. sueños de hace 10 años, por lo menos, y <coughs> la escritura, ponerla en papel, fue 2014, el momento de decir, esta es la obra. Y de 2014 para acá sufrió modificaciones, ¿no? Y las más sustanciales ya fueron a principios de año donde nos fuimos con Carlos Corona sobre el montaje y, y ya es el texto que tenemos ahora, ¿no? Pero sí estoy buscando, precisamente hoy me encontré a Jaime Chabó en la mañana, el, de Paso de Gato, del editorial, para decirle, date una vuelta en ensueños sueños, a ver qué podemos hacer ahí. A ver si para El Milagro, que es con David Holguín, se si interesan y si no, pues yo veré cómo la hago para el que la quiera porque me la han pedido, o sea... Jaime, David, o sea, sí sí hay ya hay están, Compradores están potenciales
5: com, están comprometiendo al aire no, <risa> Adelante.
6: No. Sí la quiere la gente, ¿no? Y además, la, tú, tú viste el arte Sí eh, Digo, en las redes sociales pueden ver después el arte Tan bonito que se hizo de este cartel Separador, postal Entonces, eh, y sobre eso hay muchas Fotos de Lau Charles Hay este Textos, manuscritos míos, dibujos que, que me gustaría en una edición poner Todo junto, ¿no? Entonces pues sí,
5: acercarse eh, al milagro, a las ediciones del milagro. Entonces, sería o, como UNAM, ideal, o a la UNAM. Sí, sí, sí. Si alguien nos está oyendo por ahí, de, de, de querido, no creo. querido maestro Jorge Volpi. Este, sí, hoy, con eh, el maestro Volpi. Claro. Si de churro nos oye, ya sé que sabemos que le encanta el muerde lenguas. Eh, una una pregunta un tantito separada antes de empezar a dar coordenadas. Eh, ¿tú, me gustaría nos gustaría que nos comentaras sucintamente tu opinión acerca de, de temáticas teatrales. La pregunta va en el sentido de, eh, algo que me encantó desde el comunicado de prensa es que aunque, aunque tú mencionaste que existen historias que tratan acerca de los sueños en cine, en teatro, en libros, eh, en el teatro actual está muy cargado de otras cosas y estoy hablando de que el teatro se hace mucho sobrecarga política sobrecarga social y el grueso sobrecarga existencialista no sé sí. o sea la cosa, la cosa es sufrirle sí. um, y mal o sea treme el tremendismo está abarrotando el teatro probablemente estés en desacuerdo conmigo y creas que también es, es necesario lo que voy es que muchos yo siento que muchos de estos autores y directores y productores de tremendismo están en contra de historias de historias de más humanidad, como me parece que es En Sueños. No sé sí. cómo lo vivas tú. Pues mira,
6: justamente como este proyecto En Sueños, la compañía, digamos, que, que dirijo o soy el director o el productor general, se llama Alamar, uh -huh. que tiene que ver por ahí con la palabra amar. Es muy bonito. Y, y, ah, a la, amar, y alamar, alamar. ¿no? Exactamente, todo lo que quieras. Y además... Eh, nuestro como eslogan, digamos, es alamar placer por el arte, entonces para mí siempre es hacer arte, teatro a mí me ha tocado, bueno, estudiar desde muy chavito y me tocaron como que las dos escuelas, la ruda, la ruda y la técnica Ajá. no, la ruda y la y la gozosa y yo soy mm. un poco más de la gozosa, ahorita doy clase en la ENAT y mis alumnos están como conociéndome porque acabo de entrar fue un movimiento ahí que Ajá. hubo de entonces, justamente, es... justamente entre a cubrir a Carlos Corona claro. y vino el sismo y chamba y entonces entré yo entonces, eh, digamos que mis alumnos todavía están viendo Ah mira, como que, ¿por qué no habla tanto del placer? Pues sí, placer de estar en escena Placer de contar estas historias El privilegio de contar una historia
5: Sobre todo en la enad, Que una de las primeras experiencias que tienen los alumnos eh, No es nada placentera Cuando les hacen el tótem Entrada, pues, es como enseñar desde el principio: el teatro no se, se goza.
6: El teatro es sufrimiento. Pero es un juego. O sea, no, al final, yo, lo sé, yo lo sé, No, o sea, que, no quiero amistad. spoilear el tótem para los que vayan a entrar a la ENAD, pero Asusten tiene sí. las dos cosas, justo. Sí. O sea, es, te da miedito pero a la vez es algo muy gozoso. <risa> o te va a doler, pero te va a gustar. <risa> va a gustar Parte de del sea. gozo es el miedo. Pero bueno, centrándonos más en, en tu pregunta, <risa> eh, sí creo que hay muy, como mucha variedad del teatro. Yo creo que como dramaturgo, te repito, yo tengo. Desde niño actuando, ¿no? Muchas, algunas décadas ya, o sea. Mm. Y entonces lo mío es actuar. Dirijo, escribo aquí, ¿no? Pero digamos que si yo quisiera entrar al, al, a la élite de los dramaturgos, a lo mejor no, no soy el más ad hoc, como, o sea, no, no tengo porque... ese perfil. Yo, yo escribo desde el teatro, creo en otras cosas. Soy muy admirador de Dario Fo. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, oh. unos meses antes de que muriera, tomé su último curso de teatro en Italia. Y. Sigo mucho como su, su goce, su conexión con el público, pa, con todo el público. Creo que tiene que existir todo el tipo de teatro sí. para, para investigación profunda, densa. Que mi mamá no va a ver ni mi papá, pero yo sí hago teatro para que lo vean también mi mamá y mi papá. También mis alumnos de la ENAD, y mis maestros y mis compañeros, ¿no? Eh, y, y sí creo que... Sí creo en contar historias. No es el único camino, ¿no? Está el teatro postdramático donde que va más allá de si se va a contar una historia, si va, habrá uno un conflicto, ¿no? Yo sí soy amante de, de los clásicos, Alamar, de hecho esto es, este es el primer texto contemporáneo que montamos con Alamar, hicimos a Lope de Vega y a Cervantes oh, okay. ya, hicimos La noche de San Juan y Argelia, la historia del cautivo, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor las escucharán más adelante o vendré a platicar con ustedes de ellas, claro se van, sí, a, sí, se van a reponer. Arginal. Pero bueno, digamos que sí soy un... Sí, estudié además, bueno... De Darío Fo con otros maestros europeos de clown. Entonces, obviamente, la comedia siempre me ha gustado. Estuve en El Rey León haciendo a Sasuke que es uno de los personajes es, cómicos de la obra. Es el clown de la obra. Claro. ¿no? El y después Timón y Pumba, ¿no? Pero claro, es el. ...como el clown blanco... Sí, sí, sí. ...poniéndolo en, en categorías... ¿no?
5: ...no, y no y no aspire... ...yo digo, no... no ...está bien no aspirar a esa élite... ...ya está muy bien. ...sí,
6: no no me importa, ¿sabes? ...o sea, no. me encantaría de pronto que me publiquen... ...que, que me conozcan, pero... ...pero, pero una, una cosa por otra... ...exacto, yo prefiero y profeso... ya a mis alumnos si me están escuchando... ...se los digo también todos los días... ...quiero que sean honestos, entonces... ...yo, este es el teatro que me gusta... ...o que me sale, o el que quiero contar... ...y entonces... Si no encaja de pronto en la moda, pues no me importa porque eso es lo que yo soy hoy. Pues qué pena. Exacto. ¿no? Pero lo cierto es que sí es como un buen equilibrio en la cartelera. O sea, sí hay gente que me dice, qué padre una historia como esta. Sí. O sea, en la tele estamos viendo violencia, narcos, cosa política que es muy pertinente. Estamos en tiempos cada vez más rudos políticamente. Pero también hace falta un respiro, una esperanza algo que te acaricie el alma, ¿no? También soy fan de Daniel Efinzi Pasca, que es el teatro de la acaricia. Entonces, a veces le robo a él este concepto de acariciar el alma, ¿no? Por eso. Cómo,
4: cómo nos tenemos que acariciar en sueños? ¿Dónde se presenta? ¿Cuándo?
6: Mira, ¿se pueden acariciar cuando ya apagan las luces y dan tercera llamada? Exacto.
4: Pero yo si, sea, te doy
6: una acaricia. Pero si no, nosotros los acariciamos desde el escenario con el alma. Eh, hay que, bueno, estamos los miércoles en la teatrería, este teatro... Estupendo, nuevo Que uh -huh. está en la calle de Tabasco 152 Tiene la sala A y la sala B Nosotros estamos en la sala B Que es la chiquita, íntima uh -huh. La gestiona Tiburón Teatro Sonia Cogó y Pepe Carriedo Bueno, más gente, Mari Carmen Núñez Que son mis compañeros también de toda la vida de teatro Y tienen un proyecto de la mano del Fonca Para poder hacer este tipo de teatro en ese lugar Ok Entonces... Ahí en la Sala B de la Teatrería, los miércoles a las 8 de la noche.
5: A las 8 de la noche hasta el 20 de diciembre. Exactamente. Todavía Todos tenemos, los miércoles del año. Tenemos unas cinco semanas,
6: Un, ¿no? Seis, seis. Sí, ¿no? Son nosotros podemos ir en algún tantas.
4: momento cuando estemos de vacaciones. Aquí. Yo creo que sí.
6: Yo creo salir? que sí si nos alcanza para... Pues están invitadísimos. Para y además... Eh, Amigos universitarios con credenciales hacen el, el 50 de descuento. Oh, Ahí está.
5: Pierdanse un muerde lenguas y vayan un miércoles a las 8 de la noche a la, teatre la teatrería. Les recordamos. La
4: 152 Colonia Roma.
5: Y además, como ya saben, que siempre eh, viene gente muy dadivosa al, al programa de mano del muerde lenguas. Eh, nos estaban comentando fuera del aire que existen dos regalitos para la audiencia. Ay, ay. Te veo dudar. Ah, no, pues que me están aquí haciendo manita
6: de puerco Pero sí, te, claro, claro. Te ¿Qué ay, pasa? Ay, ay. Sí, con mucho gusto. Eh, podemos regalar. ¿Qué clase de cable fue? Pues? No dos, como diría nuestro expresidente, ambos dos. Ambos no. dos. Podemos dar <risa> dos pases dobles, o sea, cuatro boletos. Dos pases dobles. Pero vamos a darlos así en pareja para que. Okay. Hablando del 14 de febrero y de noviembre. Para que vengan en pareja, dos pases dobles para este miércoles. Solo El miércoles 15 de noviembre.
5: No, no hay manera de confirmarlo o de que ustedes nos engañen. O no solo les pedimos que, haciendo caso a la petición que acaba de hacer Ricardo, que nos llamen, si tienen pareja, muy triste con los que no, o estén en trámites burocráticos de, sobre todo si están muy burocráticos, Espero que te, sean, pues puedan ir en plan pareja a la función de este miércoles 15.
4: Solo dos pases doble por lo tanto, solo recibimos dos llamadas. Y van cuatro el próximo miércoles 15 de noviembre a las 8 de la noche. Llegan un poquito antes en la Teatrería Tabasco 152. Llegan mucho
6: antes, digo, siete y media máximo. Y media. Para Dinos tener el, el, el teléfono, Luisito.
4: El teléfono al que se deben comunicar en este momento es el... Uh cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce Exactamente cincuenta y dos pases dobles para ver en sueños en la teatrería el próximo miércoles 15 de noviembre.
5: Mientras tanto te mandaron un montón de saludos en nuestra transmisión del Facebook live en Facebook. Ay ching le qué pegué padre. el micrófono y bien feo. Eh, qué bueno que el productor está contestando el teléfono y sí. no me escuchó. Mandaron Pero, muchos saludos. Te mandó eh, el mago MacArthur te mandó saludos porque es, recién le recomendaron. Sí. Eh, que sí, acabo de conocer. Que en lo de Disturbios del Imposible, eh, que estuvo en el Carlos Lazo. Sí,
6: todavía les quedan en el Carlos Todavía Lazo. les
5: queda la función del 1 de diciembre. Vayan. Este, Marisol Mendoza dice, "Ah, no, es que el comentario está Para más las mozas son no Ahí no por ahí Flavio López Alcocer también manda saludos. No sé Ve hacia arriba Ahí con el Bueno, ahorita te enseño sí, Mientras después. tanto Muchas Oye, gracias, Déjame decirte
6: una cosita Es que yo tengo ahí una campaña Ah, va eh, Con mucho gusto Con <risas> mucho gusto Les le regalo esto, estos dos mm, Dos pases dobles Ajá. Solo decirle a la gente Que si llamaste Y no alcanzaste Pase, no te olvides de todo lo que acabas de escuchar, claro. yo sé que te interesó la obra, puedes ir al teatro aunque no te regalen pases, o sea, paga tu boleto, ya vimos que hay descuentos, podríamos uh -huh. incluso agregar a la lista unos dos por uno si quieres, ya sabemos de todas maneras que, si, con, que con credencial de estudiante o de maestro... Habrá 50% de descuento.
5: No, de cualquier manera siempre le recordamos a la gente que, que el teatro no es caro y el teatro es bueno. Y, y que recomienden sí. la obra. Y es que claro. recomienden la obra y que vayan. Eh, podemos darnos ese pequeño lujito. Probablemente si sí nos nos saque, nos destantee un poco la quincena. Probablemente sintamos que, que los precios eh, nos mueven, no sé, algún café o algo. Pero también es un lujo y es un lujo que nos podemos dar y es bonito y está bien regálate teatro y además es invertir
6: te compras ropa te transporte te compras comida también hay que alimentar al alma y creo que el arte es uno de los caminos y la fe por supuesto regálate pero el arte... teatro
5: sobre todo de una obra con la que uno va a salir con una sensación que yo ya me puedo imaginar que, que a uno le queda eh, después de enseños eh, pues nos hemos... Mira, eh, justo lo que dijimos fue, fue muy bien, eh, fluyó fluyó bastante bien. Eh, nosotros te agradecemos, Ricardo Zárraga, el haber estado aquí en Muerde Lenguas con nosotros Ricardo, muchísimas
4: noche. gracias por haber estado y claro que nos veremos ahí.
6: Gracias, Mario. Luis, ahí están los dos pases dobles. No me mordí la lengua, así que <risa> ahí está. cumplimos todo lo que se dijo aquí. Se cumplió. Se cumplió. Se cumplió y se soñó.
5: Vamos a una pausita musical para regresar y hablar acerca de lo grotesco, Luis.
6: Esto
4: es Muerde Lenguas, Literatura, Galletas... Y. esperpento. Y estaba haciendo esperpento? Muerde
7: en lenguas. Okay. Muerde lenguas.
8: Despiertas, no has podido dormir muy bien. Te levantas. Caminas y pisas uno de los charcos de orine. Que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño, brincando en una sola pierna. Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantan la cosa esa que no sabe cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos siempre diferentes pero aproximados. Nada, 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 nada. Cuando te estás afeitando suena el despertador, eh. tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga, se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama, cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante, un poco de colonia para después de afeitarse. Te arde la cara, sales del baño, pisas otra vez el orine del perro, le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa, tú le explicas gritando por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia, ella se aparece y silenciosamente seca con un trapo el charco de oriné. Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner. Miras el reloj, hueles el café, te vistes, no encuentras la correa. Te haces la corbata dos veces porque la primera vez la parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Vas a la cocina, tu esposa ya preparó tu desayuno. Le hablas otra vez del perro, ella sin contentarte. Te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos. Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina. Tu esposa enciende el radio. Están transmitiendo las noticias. Mientras escuchas, mojas el pan en el café, como te enseñó tu papá cuando eras niño. Suena el teléfono, tu esposa lo contesta. Es para ti, de la oficina. Hoy van a arrestar al tipo. Va un carro a recogerte que lo esperes abajo, cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta, sacas tu libreta y tus lentes negros, vas a la cama, levántanse el colchón y sacas tu revólver, vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro, tu esposa te observa, le das un beso al espacio, al lado de la mequilla que ya no devuelve, ¿o oh, sí. Abres la puerta y vagas por la escalera de madera, saltando los escalones de dos en dos. Llegas a la calle, ves al camión recogiendo la basura, aún está oscuro, pero huele a mañana. A mañana
9: muerde ah, ya no puedo
10: más ¡Ah! solo quiero llegar a casa al cumpleaños de mis hijos pero esta sociedad sopla hojas con falsos anuncios que paran el tránsito con empleados que se gastan mis impuestos siempre en descanso con gente de la clase alta y que vende autopartes robadas no me deja y saben quiénes son culpables todos los somos decimos que odiamos a los abogados pero nos morimos por demandar a alguien queremos que los líderes tomen decisiones difíciles pero los sacamos al hacerlo todos queremos líneas para platicar de sexo con mujeres mayores con vello en el labio superior pero al llegar la cuenta nos ponemos como locos yo les pregunto ¿qué pasó con la lógica en este mundo Está bajo arresto ¿Ah, ¿Por qué? ¿Tengo derecho a expresar mis ideas? Está arrestado por gritar en público Sin el cuello almidonado ¿Qué clase de ley estúpida es? ¿Estacionarse? ¿Y conducir? ¿Y comprar? ¿Y comer? ¿Y trabajar? En algún lado, de algún modo Los masticaron y los escupieron Y ya no quieren vivir más ¿No se dan cuenta de cómo es este mundo con tantas revolturas? Cada día es una prueba agonizante, como balancear un bote de agua hirviente en la cabeza mientras la gente te golpea las piernas y el trasero. Ah, nunca olvidas tu baile de graduación. ¿Creen que estoy loco? Pues la única enfermedad que tengo es la vida moderna, un eterno sufrimiento de ineficiencia y miseria que es un largo desfile de decepción, desaire, engaños, explosiones, frivolidad, traición, bobería, badulaques y cazadores. Todos haciendo cada día tan divertido como encerrar un auto ardiente con la lengua. En donde aún si uno tiene la suerte de la posibilidad de un poco de placer, como digamos que una operadora telefónica ninfomaníaca con el control muscular de una limpiadora de petates acepta desnudarse contigo, terminará antes de empezar porque algún taxista maloliente golpea su taxímetro en tu portezuela y el taxi es de un golpeador de piñata de un culto de santería en Huacalpa. ¿Quién comienza a enseñarte huesos de gallina y te da un moretón en el rostro tan grande que solo necesita el autógrafo de Michael Jordan para completarlo? Y aún con todo esto, con todo esto, aún me levanto de mi patética cama cada mañana y meto mi rostro en la máquina segadora un día más, sabiendo que cuando sea hora de usar la llave de la carta cósmica y las puertas del cielo, no estaré en el ataúd de todos modos, porque algún ladrón desalmado vendió mi corazón, páncreas y otros órganos bien sanos al mismo culto de santería. Por eso alguien en verdad se preguntará por qué alguien aguanta la cordura por los átomos en la puta de las uñas, mientras que la vida juega sucio con sus dígitos. Y en verdad se preguntan por qué parezco Loco, muerde, muerde,
1: muerde lenguas, muerde lenguas.
4: Dogman papá. Y esta fue la intervención más palabrada, no sé cómo decirlo era, era una genialidad más vocalizada porque antes de escuchar esto escuchamos a Rubén Blades algo que no es una canción sino es algo que intenta hacer spoken word una narrativa pues no no creo sabrosona. que intenta yo creo yo que creo lo que era es... antes de que se mencionara el término Exactamente. spoken Exactamente. entonces pues fue una fue una transición un puente musical no tan musical pero sí muy apalabrado
5: lo segundo fue una intervención de Dogman que era sigue siendo una de las mejores caricaturas eh, acerca de crítica social, no política, crítica, bueno crítica social y una cosa que tienen pocas, crítica filosófica y curiosamente Dogman sí lo pas sí lo llegaron a pasar en Canal 5 eh, y en horario... A la, como a las 7 pasaba. En, Yo no lo recuerdo. En horario estelar. Lo que pasa es que no era atractivo oh. en cuestiones de caricatura, porque no había como. No había golpes, no había corretizas, no había chistes eh, demasiado inmediatos. Entonces, probablemente lo veías 5 minutos y le cambiabas oh, eh, a Canal 7, que había otra cosa. Pero lo que sí es que hay, hay, eh, Dogman es parte de una serie de caricaturas que están poco valoradas, porque después ya llegaron caricaturas como. Bueno, el problema con ellas es que llegaron poquito antes... En México empezaron a llegar poquito antes que Ren y Stimpy. Y todavía cuando se mantenían Ren y Stimpy, eh, todavía tenían muchísima fuerza. Entonces pasaron muy de noche. Y esas eran dos caricaturas particulares. Una, bueno, tres. Uh -huh. Una, Dogman, que era genial. Ya lo escucharon y ya hemos mencionado aquel capítulo donde el hijo, el hijo tonto de Dogman viaja a otro planeta y se convierte en una especie de mesías de ese planeta y, y la creencia en él y en el dios que él crea ocasiona al fin del mundo de ese planeta una maravilla la otra era el crítico, sí tenía sus cosillas, no triunfó en México, eh, tuvo cierto auge. Ese porque, sí lo recuerdo. Porque había, era hecho por Matt Groening, bueno, por los productores de Los Simpson, entonces sí, alguien mencionaba más el crítico. Pero la tercera es una que lamentablemente solo se veía por cable, pero se ¿Cuál veía era? en México, Doctor Katz. Esa no la recuerdo. Era de un psicólogo, la animación era como con flash, era de las animaciones del tipo del mamut chiquitito, Ajá. así que es como con paint que se mueve, eh, y, era, y era un psicólogo, solo, solo lo podías ver en doblaje eh, castellano, porque a ese grado no había llegado a México como para que hicieran el doblaje aquí, y pues era un psicólogo hablando acerca de sus pacientes, y tú escuchabas sus consultas eh, de psicoanálisis, y también había una especie de humor muy extraño. Uno sentía una cosa muy rara porque no eran caricaturas que se partían, que se golpeaban en la cabeza con mazos.
4: No eran caricaturas que. que y corrían. cuando pasa eso, tal vez te das cuenta que la careta, que la caricatura ya chafeó o está utilizando la vieja confiable para atraer eh, público. Yo pienso.
5: No sé, hace poquito vi un episodio de Bob Esponja, de Ajá. los que están en Netflix. Eh, o sea, nuevas temporadas. Fue algo
4: triste. También le pasó el efecto Simpson a sí, Bob Esponja. Es
5: que yo sí esperaba ver un, un buen... Porque uno ve los memes y ah. uno recuerda excelentes capítulos de Bob
4: Esponja. y este Yo nunca no, vi Bob Esponja, pero lo conozco muy bien por... No, los era, memes.
5: era bueno, era muy bueno. O sea, en, en, en la secundaria recuerdo que incluso salió un artículo en alguna revista que Bob Esponja era la oda a la simplicidad al simplismo, a reírte de cualquier babosada, sí. pero lo veías y era muy cautivador, o sea Bob Esponja te caía mal si no veías la caricatura, sí, veías un episodio y te encantaba, y ahorita eh, no vean los de Netflix, no no es tan chido, También la
4: pasó a los Simpsons, se volvieron horror. terriblemente violentos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, y no sé si esté bien hablar de caricaturas, porque podemos hablar de el valor narrativo literario de las caricaturas, ¿qué pasa, por ejemplo, en las caricaturas noventeras de los Unitunes o los Tiny Tunes uh -huh. o Animaniacs, donde sí había violencia explícita, pero también había historias complicadas? Mm. Eh, o las mismas historias que se reproducían de... De una manera sugerente Todos los sketches de Animaniacs A mí me encantan El juego de palabras, por ejemplo, de la tía Con el sobrino de. Uf, cuando estaban viendo a The Who tocar ah, Exactamente, en español Yo nunca lo vi, en creo que apenas lo busqué en inglés en... en YouTube, pero lo veía en español Y se me hacía encantador Yo decía, ¿qué está pasando con la música? Creo que tenemos que dar el contexto El contexto
5: es que eh, Estas jardillas eran Slappy y es. Skippy Slappy y Skippy, creo o que scrappy. sí. No, Scrappy. Scrappy. Scrappy y Slappy. Es, y es scrappy era la tía que de hecho, porque en inglés es scrap, scrap, es como... Ajá basurilla, como mala onda, pues. La tía Scrappy era una ardilla malo, malhumorada. Era la ardilla solterona. Solterona. Eh. Era el estereotipo. Claro, eh, eh, estereotipo de solterona enojada, amargada, pero muy inteligente, que vivía recibía las visitas de su sobrino. Y lo que ocurría con la tía es que eh, Ella su tenía un árbol...
4: contacto con el campo cultural artístico no, muy fuerte. Es
5: ¿no? que tenía, no, tenía su, le, le tocó que su árbol estaba en medio de un, una especie de Woodstock. Para ese momento la cosa es que los niños de esa época no sabíamos lo que era Woodstock, la mayoría, en Estados Unidos todavía se hizo Woodstock hasta el 98, y todavía era se eso? hace, un festival de música masivo, eh, hombre, es donde Homero y Simpson el... cuando era niño corría desnudo en el, en el lodo. Pues. Es el abándaro. Es el abándaro, el primer abándaro, el original, el... y este, la cosa es que le toca esa canción. Digo, le toca el festival, el sobrino está muy feliz oyendo a la banda, y los que están tocando son los del grupo de rock de Who, y uno lo reconoce por la música, entonces ella quiere callarlos y le pregunta al hijo, ¿quiénes son ellos? Y él contesta, ¿quién? La banda que está tocando, ¿quién? Los que están ahí enfrente, ¿quién? La banda que está tocando. ¿Quién es la banda que está tocando? Exactamente, decía. ¿Pero quién? La banda que está tocando. Sí, ¿cómo se llaman? ¿Quién? La banda que está tocando. Era era tan fascinante la cantidad de variedad, de variabilidad que se le daba Ajá. a esa pregunta. El sketch dura cinco minutos. Sí. Bajo la misma pregunta. Porque después llegan los amigos, le vuelve a preguntar y aparece exactamente igual. Y, y dice, a ver, hay una banda ahí enfrente. Ajá, esa banda está tocando. Ajá, esa banda tiene un nombre. Sí. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién? De ellos. ¿Quién? ¿El grupo que está tocando? ¿Quién? Y seguían yendo. Yo recuerdo que yo le entendí ese sketch porque lo estábamos viendo a la mitad, mi mamá eh, ve que estamos viendo la televisión, escucha la canción y me dice, ah, es que está tojando, están tocando The Who, que significa quién en inglés. Y ya de ahí me dio mucha risa, pero nosotros no sabíamos, en ese momento al menos yo no sabía que sí existía la banda Ajá. de The Who. Yo supe que existían ya hasta muchos años después ¿Sí? cuando ¿Cómo? aparecieron en Los Simpsons. ¿En qué momento aparecen en Los Simpsons? Cuando Homero Simpson divide el viejo Springfield del nuevo Ah, Springfield. es verdad. O sea, verdad. para mí The Who llegaron muy
4: tarde. ¿Sí? Y entonces él los invita para derribar el muro de basura. Y de creo que lo importante de esa caricatura, por lo menos, es que a las a la tercera pregunta el niño comprende, Hugo. Yo comprendí de qué se trataba el chiste. Y el chiste era divertidísimo durante los cinco es, minutos.
5: Que es un chiste que se re ha reutilizado desde que los hermanos Grimm lo escribieron que eran los tres hermanos llamados quién, cómo y cuándo,
4: oh.
5: y, eh, y, y era el gran enredo, no que era vas a encontrarte a tres hermanos, hermanos duendes, hermanos trolls, algo así, se van a llamar quién, cómo y cuándo, quién no entiende cuándo, o sea, había una serie de preguntas.
4: Que o a lo mejor se repite desde desde la odisea con cuando se pone nadie. Nadie ah. me nadie me hizo daño. Ah, pero lo de Dice sí se me hizo medio mamoncillo. Oh, perdón. perdón en la tal, palabra. Tal vez porque pero... no lo vimos, tal vez porque no lo vimos. En... No, crashó la computadora. computadora y ya no pantallazo tenemos. Pantallazo
5: azul. Ya no tenemos transmisión en vivo. Pantallazo azul. Disculpen los que no estaban escuchando por Facebook, eh, pero, es, pero es Radio Público Radio Pública. Unam, por favor, cómprate <ríe> otra compu Vamos <ríe> Vamos a seguir hablando de narrativas grotescas. Pero ya, ya a tres voces, ¿no, Luis? Sí, por
4: favor, vamos a hablar con el quién, el cómo no. y el cuándo.
5: El quién, el cómo y el cuándo, el muerde lenguas. ¿Quién?
4: Eh, ¿Cómo? Se llama cómo, quién. Por eso, ¿cuándo? ¿Cómo? No, ¿cuándo? Ah, ¿quién?
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con su suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
4: Fue tan fuerte su aparición, doctor Arqueles, que hasta se nos apagó la computadora y apareció un, un okay. pantallazo azul.
9: ¿A poco, ¿A poco? Sí, sí. sí, mi querido Luis? Sí, fue, querido
4: Doc. Doc, eh, su caricatura.
5: La caricatura más grotesca que recuerda de su infancia. Eh,
9: probablemente sea Renny Stimpy, mi querido Mario.
5: Sí, eh, recuerdo que era tan grotesca que a muchos de nosotros no nos dejaban verla. Cierto. Pero bueno, también es que nosotros empezábamos a ver, empezamos con el auge del anime. Y todos tenemos un amigo que no lo dejaban ver, Ranma y medio. Cierto. Porque Podía... él, era impensable. Sí,
9: claro. Eh. La Para... moral era algo muy presente en aquellas épocas. Saludos
5: a todos en Guanajuato. Eh, Doc. ¿Nos va a hablar acerca acaso del origen de la palabra grotesco? O de, de la, la grotesca, palabra
9: caricatura.
5: Ah, bueno, perfecto, mejor eh, el, aún.
9: El origen de la palabra caricatura proviene del latín caricare. Eh, la palabra caricare tiene que ver con la exageración, con la deformación. Y es que propiamente las primeras caricaturas, es decir, aquellas que aparecieron en los periódicos como una especie de sátira política precisamente lo que hacían era exagerar los rasgos o las acciones de algún personaje de relevancia política y social. Es más o menos lo que hoy en día conocemos nosotros como el cartón político. Sin embargo, precisamente ocurre que la caricatura va adquiriendo nuevos matices, va evolucionando y sobre todo con el origen de la imagen movimiento. Saludos a los Queridos de retinas, de retinas. Eh, la caricatura adquiere un valor y una trascendencia fundamental para las nuevas generaciones y su formación. Y
4: todavía cuando decimos eres la caricatura de ti mismo, es porque, estamos, estamos pensando eso, ¿no? Claro, en la exageración de
9: ciertos rasgos y de ciertos elementos que componen a una persona. Entonces, de esta manera precisamente podemos ver que la caricatura sea en su versión más tradicional o en la versión actual que nosotros conocemos y con la que estamos tan familiarizados.
4: Lo, lo extraño es por qué la caricatura que <coughs> hubiera proyectado en un principio tintes de reflexión por medio de la sátira en cuestiones sociales, políticas, se convirtió en algo que se parece más a las golosinas, las, agolo, las ver, golosinas eh, audiovisuales. Se me hizo medio rara tu pregunta. Es decir, pues. el, lo que antes se pensaba como caricatura era la ridiculización de, de las formas humanas, de las características para hablar mal eh, o criticar a una persona de estatus. Y después, la caricatura ya tiene también otro contexto. Existen las caricaturas políticas, pero existen los dibujos animados. Ah, no,
5: no, no. Pero eso eso es por, por simple
4: deformación generacional,
5: Luis. Es como los videojuegos. ¿Por qué las caricaturas se volvieron así? Porque los que crecimos viendo caricaturas nos volvimos los que los que escribíamos, los que dibujábamos, los que hacemos las caricaturas.
9: Y de cualquier forma, por ejemplo, pensando en las muchas acciones del Conejo Bugs Bunny, eh, lo que hace es precisamente exagerar una serie de elementos completamente humanos. Es el conejo más humano que conocemos y todo lo que hace refiere a exageraciones de una acción plenamente humana, mi querido Luis.
5: Puede, puede ser muy violento puede ser muy cariñoso, puede ser muy dramático sus venganzas son terribles da, da
9: golpes muy, da muy agresivos pi
5: piensa por ejemplo Vox eh, One es el pícaro por excelencia piensa en ese episodio en el que vive eh, su madriguera está abajo de la casa de un cantante de ópera y el cantante de ópera no lo deja dormir porque está practicando uh -huh. te das cuenta lo cruel del asunto o sea es un artista, ese hombre tiene que ensayar, no estaba cantando por ser malo con el conejo pero ese conejo es muy maldito y entonces se hace pasar por el director de orquesta, que de hecho es un, es una cosa fascinante, porque cuando Vox Bunny va entrando a la sala de conciertos, todos los músicos pronuncian un nombre que no puedo recordar cuál es, pero le, porque le ponen ese nombre de, del... ay le dicen de algún modo, como si todos lo reconocieran que es el gran director de orquesta, pero jamás, eso jamás se dobló en español, oh. eso solo se dijo en inglés, entonces oyes a los músicos hablar en inglés diciendo el nombre del director. Leopold, sí, cierto, muchas gracias, querido. Deberían querido, hacer el calabozo de los vírgenes. Allá vamos a pugnarlo perro muchacho cierto, va entrando y todos dicen Leopold, Leopold, Leopold y entonces él se pone a dirigir un área para este cantante de ópera y acaba ahogándolo haciendo que, que destruya toda la casa de la ópera solo con su voz es una venganza muy terrible para alguien que no le hizo nada. Es una mente muy macabra ese código. Pero no deja de caer, es muy macabro, es terrible, es terrible, pero no deja de caer bien. Y de ser racioso. Y hay otra,
4: tal vez es la venganza que desearía cualquier ser humano, ¡Exacto! la venganza inteligente. Porque también pensaba en otro personaje prototípico de las caricaturas, la Pantera Rosa, que yo pienso que representa el ser humano en la rutina y en... En el curso de la vida Y en el ritmo cotidiano Y a lo que se enfrenta El caso del periquito que no lo dejaba dormir El pajarillo que no, no el lo dejaba cucú. El cucú, sí Pero que te, no das lo cuenta, dormir. te
5: das cuenta que es exactamente lo mismo Él se compró un cucú Él se compró un reloj con un cucú ¿Para qué quieres un reloj con un cucú? Si no vas a soportar que el cucú cante Ve. Lo Ajá. que pasa, ya, ya para ir cerrando, lo que pasa con las caricaturas, Luis, es que siempre fueron reflexivas, solo que en su momento no sabíamos qué reflexiones se hacían.
9: Finalmente el humor sirve para eso. Sí, para y, y el proyectos. humor, y,
5: y la farsa lo disfraza con metáforas, así funciona la farsa y lo grotesco. Tú piensas en todas estas, ¿por qué Vox Bonnie cae tan bien a pesar de ser tan cruel? Porque todos queremos ser así de crueles. Y él lo cumple sin ningún problema, es como cuando Chaplin pase al niño. Es ingeniosamente cruel. Eh, ¿Por qué todos des nos desesperamos viendo al Coyote y al Correcaminos? Porque el Correcaminos es la felicidad y el Coyote somos nosotros. Él no puede alcanzar lo único que quiere en la vida y entonces por eso nos recuerda a nuestra propia pelea. ¿Por qué? ¿Por qué la Pantera Rosa algunos nos desespera tanto porque se mete... Porque no sabe solucionar sus problemas, como ninguno de nosotros sabe solucionar sus ¿Y
9: problemas. ¿Y por qué ahora Rick, Cha Rick Sánchez es también Exacto, una figura, figura fundamental, fundamental e importantísima para nosotros?
5: Porque muchos se sienten igual de nihilistas y, Exactamente. y sarcásticos.
9: ¡Oh!
4: Y esta sí es la revelación de la noche, Doctor Arqueles. Eh, Sí, porque vivimos en la generación de no me importa, yo veo para mí y no para los demás. Algo, y, aparte, algo así.
5: y aparte, eso me hace muy inteligente. Y además Finalmente. somos
4: parte Rick y parte Morty, cuando Morty es el miedoso, la persona insegura, incapaz, los, somos los Ocurre dos. Ocurre que empatizamos. Ajá. Mi querido Luis, en algunos momentos tenemos Un terrible miedo de vivir y en otro Momento decimos nos vale, sabemos qué hacemos y no importa el mundo
5: Ahondaremos en este tema hasta el miércoles Ahorita es todo el tiempo del que disponemos Agradecemos a José Jesús Silva En la operación técnica, gracias a Betoques Y a Lalo Luis en la producción Gracias a Alba Martínez en la continuidad Nosotros nos despedimos Nos escucharemos el próximo miércoles eh, Pónganle a las 8 de la noche A Resistencia Modulada para oír Muerde Lenguas, gracias a todos, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal El Mago Conde
9: Y el doctor Arqueles, quédense en cultivo de Hercios. Saúl Héledro Muerde Lenguas
11: Muerde Lenguas Los
0: locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será
10: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
11: Experiencia sonora Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha
0: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes Primer Movimiento por Radio y TV UNAM.
11: Primer
12: Movimiento.
0: Se escucha, se ve y hace comunidad.
12: La exposición Carlos Ginzburg reúne sus más representativas e icónicas obras basadas en fotografías, donde cuestiona la figura del artista global, la estética del turismo o la experiencia del lugar como un espacio para la experimentación conceptual. La creación de Carlos Ginzburg suele involucrar el performance y comienza en el dominio privado, la casa, el espacio íntimo, para apropiarse luego del espacio público. La muestra Carlos Ginzburg se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil.
7: En noviembre... Cine Club Radio Cinema continúa con el ciclo Cuatro grandes directores del cine mexicano El miércoles 22 Acompaña a María Elena Marqués y Pedro Armandaris En La Perla de Emilio El Indio Fernández Y el 29 Sube al camión de David Silva y Fernando Soto Mantequilla En Esquina Baja de Alejandro Galindo Cineclub Club Radio Cinema te espera los últimos miércoles del mes a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Resistencia modulada.
11: que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, no, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
3: El presidente del Instituto de Clasificación de Películas de Kenia se escandalizó al ver a una pareja de leones del mismo sexo teniendo relaciones sexuales, como lo hacen todas las especies animales de todo el mundo. El pensador dijo que a partir de ahora, Kenia será aún más estricto a la hora de clasificar sus películas como El Rey León y especuló que este comportamiento podría deberse a la picadura de la cobra gay, una especie endémica de la sabana africana. Próximamente esperen un documental dirigido por el mismo. En otras noticias, al parecer hubo fútbol y todo indica que unos equipos ganaron, otros perdieron y otros tantos empataron. Margarita Zavala, la candidata panista que niega ser panista, felicitó a través de Twitter a Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños. Margarita pidió olvidar diferencias y limar asperezas y además envió a Casa del Peje un regalo sorpresa, el cual López Obrador tendrá que recibir con una firma por la entrega. Mientras tanto, Margarita seguirá recaudando firmas para ser candidata independiente. Diputados y senadores afirman que el bono de más de 13 mil millones de pesos que recibieron apareció en su zapatito. Luego de ser criticados por aprobar un megabono de fin de año para diputados y senadores, diputados y senadores salieron a defender a diputados y senadores argumentando que este bono no fue aprobado por diputados y senadores, sino que fue un regalazo de los Reyes Magos por portarse bien este año. Felicidades.
4: Los voraces funcionarios se aprobaron mucha lana, porque se les dio la gana, aunque son innecesarios. A pesar de sus salarios, que son una grave ofensa, pretenden más recompensa, y porque suben de tono, eso no se llama bono, se le llama desvergüenza.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
1: Modulada
2: voy a, voy a...
0: entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <ríe>
13: organismos radioceptibles susceptibles a la transmisión de las ondas gercianas. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de gercios.
14: El invernadero musical de resistencia modulada donde propagamos y germinamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos.
13: Por la frecuencia de radio, AM 96.1 de FM.
9: XEM.
13: Transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el bellísimo Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Siendo hoy noviembre trece del dos mil 2017 A las 21 horas con siete minutos y corriendo Damos inicio a este experimento radiofónico Que hemos titulado Cultivo de Ejercios Que básicamente Paquito de Pablo Apachorraspi dime, explícame por favor No, no, te, te doy un muy breve resumen de qué se trata este espacio Básicamente buscamos eh, llevar, ponerles unos canapés sonoros hasta sus oídos uh -huh. una, una selección, unas muestritas de, de lo que sucede aquí alrededor de, de la ciudad, de la capital De México Y pues esa es básicamente la labor es Expandir es. el espectro
14: musical que, que ya está sucediendo Así es, porque transmitimos Desde la Ciudad de México, aquí en Radio UNAM Y como bien dice Apache Este es un espacio dedicado a celebrar El milagro de la música <risa> libre en el aire Eso y charlamos con la gente que, que de alguna manera está involucrada con este milagro que no se extiende solamente a las ondas del FM, es, va mucho más allá de eso. Son eh, conciertos, son presentaciones, son estrenos, son festivales. Exacto. Y ese es el caso de esta noche aquí en Cultivo de Hercios.
13: Que normalmente, y digo hoy no es la excepción, tenemos a los a la gente que pues los músicos que que son los que nuestra carnita fuerte, ¿no, Paco? Mm -hmm. Pero también no nos limitamos a eso, también pues tenemos a organizadores,
14: a directores, Ay. a promotores y... y escritores a veces mm -hmm. también. Sí, 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 sí. No, no todos los escritores van en muerde lenguas, déjeme decirle.
13: <risa> Saludos a Mario Conde y a Luis Flores del Mal que se acaban, que acaban de abandonar esta cabina. Muy bien por los lenguas pero a lo que nos truje, Chencha Paquito, ¿qué va es? a suceder esta noche de noviembre 13?
14: Pues esta noche la tenemos dedicada a el festival MUTEC, que está por fin a nada de suceder, eh, por nada me refiero a suceder la próxima semana y estaremos charlando en unos momentos más con Damián, el director de, del festival y también con Edgar eh, Mondragón. Damián Romero y Edgar Mondragón, eh, artista y director. Pero
13: que empezamos con música sí, y eh, hablamos con antes. ellos.
14: Sí, sí, sí. Pues yo creo que podemos empezar con un plato muy, muy fuerte. Eh, si les late, vamos a poner a The Orb, uno de los artistas que yo creo que más emocionan oh, eh, en esta edición de, del MUTEC. Escuchemos este tema que se llama OOBE y volvemos en cultivo, a Cultivo de Ejercicios. Cultivo de Ejercicios.
7: Is it the third world, or world three. The first world is the objective world of things. The second world is my inner, subjective world. But, says Popper, there's a third world, the world of objective contents of thoughts. Hayat de calls this third world a nurse that is, the world of the mind. Thank you. The objective content of thoughts. They are the giant of
2: this
9: world the world, Cultivo de
14: Estamos en vivo en Cultivo de Ejercicios de Radio Nam. Lo que escuchamos de fondo es a El Maestro, Maestrazo, jefe de jefes, The Orb. La que es un Orb, no sé, una ¿al, alguien de aquí en, este, en esta cabina sabe qué es un Orb en, en español la traducción? No, supongo pues, que viene de órbita de, o de orbe, orbe. orbe, ¿no? De orbe, orbe es como
15: un planeta, ¿no? Ah, pues eso,
14: básicamente una orbe,
15: la la Creo. orbe. Ah, mira. Yeah. Bien,
13: eh, pues. y, y con eso eh, damos bueno. la introducción a nuestros invitados de la noche que ya los hiciste, los pusiste a, a reflexionar sobre qué era el, qué significaba el nombre. El nombre ¿Qué? de Dior,
14: un dueto, eh, pues, sí, dije maestro, pero quise decir maestro proyecto.
2: <risa> <risa> eh,
14: le damos la bienvenida a Damián Romero, a Edgar Mondragón y a Alain Cardoso, Alain Cardoso, perdón, eh, que vienen a platicarnos del festival Mutec MX que se celebra la próxima semana y nos da mucha emoción, muchachos bienvenidos, en todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias,
16: gracias por gracias. la invitación y el espacio.
14: Gracias también, mm -hmm. pues gracias a ustedes, una vez más nos encontramos aquí, eh, Edgar, también nos hemos, eh, hemos charlado aquí en otras ocasiones y ahorita, pues como siempre, es, es, es una cita que tenemos eh, una vez al año, ya de, de cajón por lo menos, por lo menos contigo Damián. sí. sí, 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 sí. Y que así sea. A que así sea, que así sea por, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. <risa> eh, y pues no, no está de más eh, empezar por el principio. Uh -huh. eh, no todos los miembros de la audiencia están familiarizados necesariamente con el festival MUTEC, que esta es su 14 dic, decimo, 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 cuarta, decimo, cuarta edición... 14... 14... 14... 14... ...aquí en la Ciudad de México... ...Damián, tú las has visto todas...
16: ...sí, bueno, ya... ya ...unas este, más cerca
14: que, que otras... Pero ...ya
16: este, estamos cerca de, de, la, de la quinceañera... ...de los quince años... Eh, ...pues ha sido todo un, todo un proyecto de vida... Eh, ...que especialmente este año... ...ha sido todo un reto... Sí. Eh, ...porque... Eh, ...para quien no sepa, pues las fechas originales... ...del festival eran 9 al 15 de octubre... ...y ahora pues estamos por celebrarlo... ...la siguiente semana... Cosa que no hace sentido con las fechas originales eh, Pues debido al terremoto claro. eh, Después del terremoto eh, Tuvimos que reajustar Un montón de cosas para poder salir Adelante con el proyecto Y ahorita pues estamos ya Con ganas de que suceda Que este, Se nos pero... ha hecho eterno Este, el, la, la planeación, pero estamos muy contentos Y muy motivados porque eh, las, las piezas se han alineado eh, Más de lo que pensamos Porque evidentemente un cambio de fechas pudo haber sido muy desastroso terrífico. este los cambios que han habido han sido mínimos en relación a, a, a lo que pudo haber sucedido entonces estamos con, contentos ¿eh? porque hay, hay algo hay una buena energía ahí que nos mantuvo este eh, eh, pudiendo tener digamos que el formato el diseño casi original que estábamos planteando en el en el mes de octubre Mi y como bien. decías no para los que no estén familiarizados con mutec este bueno mutec es un es un organismo es una organización internacional eh, un festival que se ve materializado como un festival desde hace 14 años aquí en la Ciudad de México pero originario de Montreal, en donde lleva 18 años, toda la historia de MUTEC comenzó en el año 2000 eh, y con el paso del tiempo, eh, después de la edición de Montreal, la edición mexicana es la más antigua eh, y la más sólida o grande Dentro de las ediciones que han sucedido Que suceden en otros puntos del mundo
14: ¿Cuántas son esas? Eh, ahorita
16: puntos. ya está hay, hay mucha actividad ahora en este How último cool. año eh, Está la Bueno, Montreal, está la Ciudad de México Está, lo estoy diciendo en el orden de, de Antigüedad, de, de antigüedad yeah. Estaba la edición de Barcelona eh, Ahora la edición de Tokio Que cumplió dos años Hace una semana y media, dos semanas eh, está la edición eh, de Buenos Aires Que vio su primer año Orale. en septiembre eh, Ahorita, este fin de semana Es eh, un, un nano, una micro edición Un evento MUTEC De dos días en Dubai eh, Y el año que entra arranca San Francisco Como edición nueva
14: ¿Qué, qué, ¡Qué sorpresa que en, en estos sí. 18 años Nunca se hayan detenido en ningún lugar de Estados Unidos! Uh -huh. eh,
16: de hecho fue como parte De un proyecto inicial eh, de que, no Mongeau, que es el creador eh, Y fundador uh -huh. este, de, de MUTEC eh, Una de las intenciones Era no pasar por Estados Unidos sí. <risa> era, era precisamente hacer un, Era hacer un vínculo sí. entre un, un vínculo triangular Entre, entre Latinoamérica yeah. eh, Canadá y Europa Entonces la idea original en sus inicios Era hacer un punto triangular este, Entre Berlín Montreal y Santiago, en Chile.
14: ¿Y, y nunca se, se concretó el de Santiago? Más
16: bien, no con, no hubo el seguimiento. O sea, ah, sí se concretó okay. como un primer acercamiento en el año 2002. Y después, pues no, La gente, los, los encargados no fueron los adecuados. Y luego ah. hubo otro intento en Chile y tampoco fueron los adecuados. Entonces, hubieron dos intentos y ya, este, de alguna forma, México tomó eh, la delantera en el proyecto triangular este, entre ambas cosas pero ahora pues bueno ya evidentemente el proyecto se ha, se ha expandido eh, nuevas nuevos, nuevas personas nuevos promotores se han venido interesando en el desarrollo y además también pues no solamente las ediciones del festival sino también múltiples colaboraciones con otros festivales amigos del mundo que suceden todos los años ¿no? entonces un organismo eh, muy activo eh, que no para durante todo el año es un festival dedicado a las artes digitales, a las artes desarrolladas con tecnología, en donde el principal objetivo es mostrar el arte que existe detrás de la creación llámese oh. música electrónica, llámese artes visuales, llámese interdisciplina llámese eh, nuevas tecnologías eh, aplicadas ahora en nuevas formas, no hay un, no un límite creo que la tecnología nos ha permitido Dejar de pensar en las nuevas posibilidades Creo que somos el festival menos cuadrado De todos los festivales <risa> no que lo puedan dudo. haber Precisamente sí, no, porque no, la no. tecnología eh, en, en, La evoluciona. tecnología en, en su parte En su, en su parte de bondad eh, Porque sabemos que la tecnología tiene esta doble cara no Tiene la cara de alejarnos de nuestro propio humanismo De, 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 de nuestra cercanía humana eh, eh, Y tiene esa otra cara Que es una herramienta muy poderosa de creación De eso se trata el festival eh, y bueno, pues durante una vez al año Corre durante una semana entera Con múltiples actividades Hay una narrativa en el diseño de programación Que tiene un principio, un clímax y un final eh, En donde ocurren eh, Pues diferentes programaciones Manifestaciones artísticas Programas educativos eh, En diferentes locaciones de la Ciudad de México
14: Bien, bien ¿Mm? eh, Tocaste un punto que ha sido recurrente Últimamente aquí en Cultivo de ejercicio Nada más un par de veces sobre la tecnología, si es algo que nosotros empleamos y utilizamos, o si nos utiliza a nosotros, ¿no? Y bueno, eh, por, por lo que dices, eh, creo que es una relación eh, mutua, o, o por lo menos suceden ambas cosas. Sí, ¿no? creo que digo, al final del día, como
16: cualquier herramienta, un martillo puede servir para poner un cuadro para romper una cabeza, ¿no? Claro. Eh, creo que el... el, el el uso es, es el que nos hace responsables a nosotros como seres humanos, claro. <risa> más allá de echarle la culpa a las herramientas. Claro. De acuerdo,
14: de acuerdo. Y decías que es, es un festival en el que podemos ver el arte detrás de los procesos, es un poco como levantar el cofre y ver qué, qué hay debajo, a eso te refieres un poco, como a ver...
16: Creo en lo personal que, que, que estamos más acostumbrados a ver, eh, sobre todo en el tema de la, de, la de, de las artes electrónicas, estamos más acostumbrados a ver la, la parte del entretenimiento de las cosas, okay. y el entretenimiento eh, sí, es, es algo realmente eh, importante, divertido, eh, genera interacción social, etc, etc, pero pocas veces nos detenemos a ver que... ¿Cuál es la intención de las cosas, creo? Yo lo digo como audiencia, más allá de como dirigiendo el festival, uh -huh. ¿no? Yo soy audiencia también cuando estoy en el festival, y principalmente cuando pienso en las cosas, las pienso como audiencia. Entonces, me pregunto también eso, muchas veces la superficialidad de los formatos te alejan un poquito de eh, tener un, uh -huh. un, un poco más probablemente una un diálogo, tal vez. Un diálogo o un cuestionamiento, o una uh -huh. cercanía más profunda hacia las cosas, ¿no? Hacia uh -huh. los procesos. Creo que eh, al menos es lo que intentamos que suceda en
14: Mutec. Y, y por ejemplo, ¿cómo es, es todo un reto, no? Porque el festival, como bien dices, es un, o, o más bien Mutec, es eh, un ente internacional, eh, pero cada, cada ciudad donde, de, bueno, cada edición de Mutec en las ciudades donde se realiza, pues tiene particularidades, ¿no? Eh, me lo imagino como que hay un gran manual sagrado de Mutek que se pasa y, y ya cada quien le da su interpretación. Eh, ¿es, es, es algo así, funciona así. Sí, manera? digo. Creo que el, 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 la, el,
16: el, el diferencial máximo que existe entre todas las ediciones es el contexto. Y la gente que lo no trabaja, ¿no? Eh, sí, digo. Evidentemente hay no es lo mismo las ediciones que ocurren ahora nuevas que las que la edición mexicana, por ejemplo, que ocurrió su primera edición casi cuando había comenzado el festival en Montreal. Es decir, uh -huh. el proceso ha sido muy de la mano, claro. de crecimiento de ambas ediciones. Eh, las nuevas ediciones sí ya tienen un poco más manual de cómo hacer las cosas. Tienen un, 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 por ejemplo, si hay una ciudad o un país que quiere venir a hacer MUTEC, ya hay un proceso mucho más eh, pausado, donde hay un compromiso a cierta cantidad de tiempo, cinco años, en donde se empieza... Ahora sí que desde el principio con una edición pequeña, con un primer evento y entonces se empieza a conocer cómo se trabaja y cómo se desarrolla el proyecto en el concepto porque no es un mm -hmm. proyecto fácil de desarrollar. Okay. Generalmente cuando no ha habido continuidad con proyectos en otras ciudades, otros países es porque no aguantan el peso del rigor de mantenerlo de pie. este Precisamente porque no son contenidos, o sea, son contenidos que en mi experiencia personal para que la gente lo sienta suyo o sienta que el festival ya sea una cuestión eh, obligada, entre comillas, un suceso en el que quieran participar anualmente, tiene que haber un reconocimiento del entorno, del ecosistema. Sí, claro, 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 Entonces, ese proceso es muy doloso muchas veces, porque <risa> eh, tienes porque. que llevar su tiempo por, por todo esto, ¿no? Creo que una de las principales características de, de, de MUPEC como, como evento cultural, como puerta, ha sido precisamente desarrollarse como una marca de descubrimiento donde la gente viene a descubrir y esa es una confianza eh, que nos ha dado la gente pues muy, muy única porque nos permite explorar porque nos claro, permite no, estar, no tener que estar realmente como pensando en qué es lo que le gusta a la gente uh -huh. o cuál es la tendencia de las cosas sino poder irnos de lleno eh, a proponer, eh, a proponer ¿no? entonces eso para las ediciones nuevas es un proceso pues que les lleva tiempo, ¿no? Creo claro que ahora los claro, tiempos claro. son los tiempos de ahora son muy distintos a los tiempos de antes. Claro. Creo que creo que es más fácil porque hay mayor entendimiento porque existe el internet, porque hay una comunidad mucho más amplia de gente interesada en este tipo de contenidos, ¿no? Pero no deja de ser Complejo, ¿no? Claro, sí. claro. También
13: uh -huh. hiciste una una playlist, una lista de reproducción de canciones eh, en una muy famosa plataforma digital que, que no necesita que la <risas> mencionemos porque <risas> probablemente ya todos el mundo sabe que Pero podríamos
14: hacerlo si quisiéramos y sí, no pasa nada. Sí, sí, no pasa sí, nada. Sí, solo decidimos no hacerlo. ¿Por ¿Por ¿qué? Tú decidiste? <risas> <risas> Pero este
13: primer tema que escuchamos de The Orb es con lo que inicia este playlist que hiciste de. Pues como dando un tu muestreo, tu selección de lo que va a acontecer en, en este MUTEC que, que es la próxima semana
14: eh, como, como miembro de la audiencia del, del festival también, que te gustaría escuchar, escuchar a continuación Ah, es Perdón, que son sí, tres claro, horas de claro, música sí, entonces sí. Déjenme por lo menos tener <risas> visión, ahí está
13: y menciono también que aquí en la cabina ahorita vamos a estar platicando a fondo con, con Edgar Mondragón que es parte del cartel de este año con buen y, y también está aquí Alain Alain Cardoso. Cardoso que es diseñador. Digo, me gusta que tenemos la parte sonora y la parte visual de, de un festival de tecnología. Estamos cubiertos, Paquito. Estamos cubiertos. Y estamos también <risa> con el director. Cualquier pregunta que, que tengamos nos la podrán atender. Exacto. Pues ahorita en lo que Damián Romero nos selecciona un tema y, y lo escuchamos. ¿Qué vamos a escuchar, Damián. Eh, vamos a
16: escuchar
13: eh, un tema que se llama
16: Angels de Dark Sky Que es una de las nuevas confirmaciones post terremoto, post 19S Ah, este, ok eh, Ahorita hablamos al respecto, pero Escucho. algunos bajaron, algunos subieron Dark Sky es un dueto británico que a mí realmente me gusta mucho eh, Dos personajes bastante jóvenes de edad eh, que están ahorita incursionando en Monkey Town En el sello de Mod Selector Bien. Eh, que acaban de, pues, de, de sacar un álbum bien bien poderoso y que se van a presentar en el nocturno 2 en la fábrica el sábado 25 de noviembre
13: ahorita damos más detalles del evento Coronas. escuchamos música recuerden están en cultivo, cultivo de ejércitos
0: Pura en la flora musical. Cultivo de hercias.
14: Acabamos de escuchar de Dark Sky el tema Angels, un dueto de Londres ¿vale? sí, británicos que, británico, sí. que se presentarán el, la próxima semana en el Mutec.
16: ¿Qué día? Eh, sí. Se presentan el día sábado 25 en el Nocturno 2 en La Fábrica, que es este espacio, pues le pusimos La Fábrica porque es una fábrica eh, de acero <ríe> de principios de siglo, okay. este, un lugar realmente impresionante, estamos muy contentos porque es como el lugar que veníamos buscando por años, okay. eh, un lugar con mucha personalidad muy amplio, eh, creo que a diferencia de los años anteriores que hemos hecho los nocturnos en el Fotomuseo Cuatro Caminos uh -huh. este, algo que sí se va a sentir este año es la comodidad por la amplitud bien. ¿no? un poco la idea no es llenarlo de gente porque le cabe mucha gente, sino que la gente esté muy cómoda
14: bien, bien, uh -huh. eso es muy importante bien, sí. pensado desde la perspectiva de la audiencia como bien decías, sí. unos momentos, sí. me parece bueno, increíble. es que pues,
16: la verdad es que no, no dejamos de Aprender.
13: Exacto. ¿Y dónde se encuentra en esta años.
16: fábrica? Digo, hay que, hay que
13: ir localizándola. Sí, sí, sí,
16: sí, esta fábrica se encuentra en un parque industrial, este, en Tlanepantla. Eh, está muy eh, fácil de llegar. Eh, por el segundo piso, está ahí por enfrente de Valle Dorado. Eh, evidentemente, al escoger y al tomar la decisión de, de irnos para allá, número uno es el de llevar la experiencia a otro nivel, uh -huh. eh, pues. principalmente. La intención no es moverse de zona nada más por, ¿Por traer a la gente de, 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 de turismo antropológico, este, <risa> sino eh, sí eh, encontrar espacios este, interesantes que esos espacios no se encuentran en la zona central generalmente. ¿no? Ah. Eh, realmente cuando 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 llegamos al lugar y lo vimos, dijimos, este, este es el lugar... Eh, también mucha suerte porque recibimos apoyo de, 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 de del gobierno de Panza de todo el tema, porque evidentemente estamos haciéndolo bien para que todo el mundo llegue eh, seguro llegue, llegue de la mejor forma logísticamente estamos trabajando con Live Tours, sí. con todo el tema de transportación evidentemente provocando que la gente no manejen, no porque esté eh, más retirado o no esté más retirado, sino siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos empujado, inclusive cuando estamos en el fotomuseo, porque son programas nocturnos. Uh -huh. Es decir, la gente bebe, la gente sale bebida eh, y, y no es pues responsable manejar, eh, manejar así. así en la ciudad en donde estemos. ¿no? Pero eh, el, el tema de haber tomado esta decisión va, va de la mano con toda una propuesta logística pro profesional, profesional, eh, y, bien hecha para que la gente tenga la mejor de las experiencias.
14: Bien, que ahora que nos cuentas esto me, me queda todavía más claro lo, lo divertido que es tu trabajo, Damián. Porque, bueno, digo, me imagino que a ratos, ¿no? Como, como todo. Pero. Pues yo lo que veo es que. para realizar un mutec. Son muchos puntos que tienen que unirse. Uno es eh, escoger el venue o los venues donde se va a realizar el evento. Eso implica permisos. scouting, permisos. Eso ya no suena muy divertido. A mí me, me, me gusta la, la, la parte de, de pues, descubrir nuevos lugares, ver, eh, maquetar, proyectar, imaginar cómo podría aterrizarse algo en un lugar donde nunca has trabajado. no Sí, es un,
16: hay un montón de retos. Es un proceso muy entretenido. Eh. Realmente MUTEC se trata de eso. Eh, cuando estuvimos en el Fotomuseo cuatro, cuatro Caminos, que fue una experiencia realmente increíble porque empezamos a trabajar en el Fotomuseo dos años previos a su apertura. Okay. Entonces lo vivimos en obra. en Bien, obra claro. a, eh, Y Exacto. lo vivimos después ya a, abierto. Entonces, inclusive con Mauricio Rocha, el arquitecto fue un proceso como muy didáctico y muy vivo, el ver cómo se comportaba su espacio, su obra en proceso con todo el tema del flujo de la gente, yeah. eh, fue un proceso padre pero estuvimos cuatro años ahí, evidentemente también después de estar cuatro años ahí nosotros también ya nos preguntábamos ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro. porque ya no podemos reimaginar algo, ya, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en el espacio, en este espacio. Uh -huh. entonces este brinco que estamos dando es precisamente también para nosotros muy entretenido porque es... Un brinco de reimaginarnos otro espacio. Creo que el, el, el factor arquitectónico, el espacio físico en, en el diseño de las experiencias que, que proponemos es crucial. Eh, juega un rol crucial, independientemente de que se comporte como se tenga que comportar el espacio en sí. Eh, el, el hecho de imaginar que va a ser afectado eh, por un flujo por, de música y, de, y de, flujo de contenidos y de gente. Exacto. Y también ahora, por Peco ejemplo, que... estamos haciendo un primer ejercicio hacia el 2018 15 aniversario que es eh, va a haber una muestra de arte digital de estudios mexicanos dentro del espacio. Como okay.
14: una pequeña galería MUTEC. Como una pequeña galería MUTEC de, 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 de piezas de arte digital de ¿Sí? estudios
16: mexicanos tío? que también vale la pena decir que eh, hay cosas muy padres este, hechas ya por, por creativos y por grupos de gente que se están organizando, tener sus propias compañías, inclusive de servicios que tengan relación con las artes digitales o con, o con, o con las experiencias digitales, eh, y es también como una semillita de algo que queremos desarrollar al futuro eh, ya también a nivel internacional, entonces vamos a ver el primer, la primera semilla de esto ahí en la fábrica, entonces... Eh, pues ya, digo, viendo el diseño y el layout de todo lo que va a haber en el espacio, va a estar bastante entretenido.
14: Bien, de lujo. Sí. También hay otro punto que, eh, Apache, sí, que, que queríamos aquí tratar. Eh, Alain, bienvenido. Eh, eh, te hemos escuchado poco esta noche. Gracias. Sí. <risa> eh, tú, el, el MUTEC, por lo menos igual, desde la perspectiva humilde de su servidor, como, como espectador, espectador de, del festival desde hace algunas ediciones, a mí me da la impresión de que el, el diseño Toda la cuestión gráfica, visual También está O, o procura estar al, al Llegarle a la propuesta De, de artistas, ¿no? O sea, no, no se queda atrás o no es algo Que, que tenga menos valor Para mí es eh, Igual de importante, o por lo menos uh -huh. Parece que le dan ustedes esa importancia eh, Pues, Alain, ¿qué nos puedes decir tú? Este es tu primer año Como
17: encargado, por así decirlo Pues Pienso que es importante innovar, innovarlo en imagen, porque al final es lo que ve la gente uh -huh. por fuera, ¿sabes? No la parte musical, sino es cómo se vende el festival y, y de alguna manera esa parte gráfica siempre ha sido, a mi perspectiva también en otras ediciones como muy elegante, muy fina sí, sí, y también acuerdo. muy sutil, ¿no? no grosera visualmente. Entonces yeah. de alguna manera eso atrae a la gente, ¿no? O sea, somos seres visuales todo el tiempo, te atraes, la, te enamoras de la vista, entonces eso creo es parte importante de que la gente también se llame, le llame la atención venir al festival y también tratamos de tener una imagen como muy limpia en todo, ¿sabes? Como una una, tener una imagen muy limpia en todo, porque funciona, al final eso a la gente le gusta, lo ve agradable y, y, y lo consume, ¿no? sí. y memorable, ¿no? Y en algún punto los carteles se pueden volver piezas de colección porque... El diseño es muy bonito, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, de acuerdo. Puede funcionar.
14: Yo yo me acuerdo de la edición pasada, eh, bueno, del sitio, más bien, no, no tanto de, de la, la papelería, sino del de, de sitio. Este, mutec.mx. Es mutec.mx, por cierto, bien dicho, Apache, donde está <risa> Con toda la información y todas las coordenadas, que creo que no hemos dado del todo eh, y, y 100%. ¿O sí? No, no, no la, las hemos dado, ya me dijeron claro, que no, no. Sí. <risa> eh, Pues es la próxima semana, el MUTEC, del 22 al 26 de noviembre, en varias sedes, como ya adelantabas, Damián. Sí, eh, eh, eh. tenemos varias sedes, hay algunos cambios, evidentemente, el eh, post-19
16: ese también, ha sido otro de los retos importantes. Este... Que, por
14: cierto, perdón, y saltando de tema, pero oh. ahorita al final todo va a quedar bien helado, sí, pero sí, tienen... Sí. Eh, con respecto al 19S, o más bien en consecuencia uh -huh. de, de lo, del temblor, ustedes armaron un Kickstarter. ¿Podrías explicarnos qué.? Sí, que seguro. Ahí? Bueno, evidentemente el, el,
16: el, el terremoto lo, lo vivimos muy cerca. ¿no? Uh -huh. eh, nuestras oficinas están allá al lado de Álvaro Obregón, del edificio, uno de los edificios más afectados. Están así, a 20 metros de distancia. Eh, eh, lo vivimos muy de cerca. Realmente el reconstruirnos también. Eh, el re, re, volvernos a juntar Volvernos a reunir después de estar En medio del proceso tan cercano A las fechas originales del festival El, el reintegrarnos en el momento En el que, que estábamos diseñando Cómo íbamos a regresar Cómo íbamos a volver a comunicar Porque evidentemente pues nuestras vías Estuvieron 100% dedicadas a, a, a ayudar a, a la organización de todo Creo que todos estábamos a lo mismo Creo que todos eh, en el entorno Estábamos solamente pensando en eso entonces cuando tocaba pensar en cómo regresar eh, a comunicar, cómo regresar a, a hacer las cosas, pues evidentemente sabíamos que había teníamos también eh, muchas ganas de contribuir eh, no uh -huh. solamente en lo que estaba sucediendo en ese momento que fue en lo que tornamos nuestras redes y nuestras vías de comunicación para ayudar uh -huh. también en el tema de donaciones está a través de la red internacional de contactos y todo lo que tenemos eh, sino también de ver cómo que continuaba, porque algo que está sucediendo ahora es que la gente dio tanto de sí, la energía estuvo tan intensa que, que ahora ya como que no se no se sabe para dónde eh, ayudar, la gente regresó a sus vidas este comunes y, y, y poco a poco volvemos a hacer lo que éramos antes. Sí, de, acuerdo. de Entonces creo que es importante, consideramos importante continuar y utilizar el festival como un vehículo evidentemente de comunicación y de, de, y de, un, de unificación para la comunidad a través de ciertas iniciativas. ¿no? Entonces la primera iniciativa que ya, ya se llevó a cabo fue eh, en, en, en los paquetes pasaportes y abonos nocturnos estuvimos eh, recaudando eh, de las ventas en un periodo determinado el 30% de las ventas de, de estos paquetes para donarlos específicamente ya a organizaciones civiles que están trabajando en, en temas específicos. ¿no? Como Porque,
14: reconstrucción de vivienda. Como ejemplo, reconstrucción de vivienda, mm, exactamente. Okay, okay.
16: Eh, eh, anteriormente estábamos todos en el momento de las cosas, en este limbo de a qué apoyar, a quién apoyar, cuál era la organización civil en la que mayor mayor confianza teníamos. En fin, había muchísima desinformación, ¿no? Ahora realmente nos pusimos a la tarea de hablar y de platicar y de, de, de trabajar con, con, con gente que, que admiramos y que, que tenemos la confianza y que sabemos que si hay una donación el dinero va a ir a las cosas y que no hay esta esta desconfianza de a dónde a dónde irá a parar el dinero, entonces este, nos pusimos a trabajar precisamente con BioReconstruye este, para eh, después de esta primera fase de donación eh, pudiéramos dar una segunda fase en la que pudiéramos ayudar a través del consumo del festival y es ahí donde vino la estrategia de eh, y la campaña que desarrollamos con Kickstarter, que nos han apoyado muchísimo, no solamente aquí, en la versión mexicana de Kickstarter, sino también la versión internacional, eh, en donde nos pusimos la tarea de diseñar eh, varios eh, eh, beneficios para el asistente, para el consumidor Mutec, no solamente el que va a estar en el festival, sino también a toda la gente que le gusta Mutec en otros lugares del mundo, porque hicimos una serie de, de de goodies, recompensas. de recompensas, como fotografías históricas del festival, por ejemplo, impresas en aluminio, que tenemos la de Amon Tobin, está brutal. Es una joya. Que parece que sale del para ese 3D este, <risa> pues
13: le, quedan, eh, le quedan 68 horas a esta a esta iniciativa
16: exactamente no tenemos las fotografías en canvas tenemos serigrafías este especiales postales serigrafías hechas por Daniel Castrejón que también están brutales tenemos evidentemente las tutbacks, los, los los las camisetas tenemos inclusive eh, para la gente que viene del interior de la República o de otros lugares del mundo hospedaje eh, a través ¿Como un, de... ¿Como recompensa? Como recompensa ah, okay, ya, ya. Eh, Tenemos eh, unas cenas una, una parte de la ruta gastronómica también Algunas cenas especiales que se están haciendo En donde la gente puede contribuir A través de, por ejemplo, hay una cena con The Orb, eh, eh, En donde la gente que contribuye y, y cabe mencionar que todas estas recompensas Evidentemente son enfocadas en donación
2: Mira.
16: Entonces nos pusimos a la tarea de bajar Todas las ideas de que, todo lo que se nos ocurriera Para generar eh, recompensas que incluyen boletos, que incluyen hospedajes, que incluyen eh, parte de nuestro tema gastronómico, que incluyen ediciones especiales de materiales para que la gente pueda a la vez de tener todas estas recompensas, donar a eh, el tema de la reconstrucción de, de, las, de, de las necesidades del, del terremoto post. no Entonces, eh, sí, quedan pocos quedan pocas horas, estamos bien cerca del objetivo. Realmente, si la, si hay alguien que nos está escuchando que está interesado en en, en venir, en participar o en tener algún objeto coleccionable del festival, métanse a Kickstarter o a nuestra página en donde tenemos la vinculada la, la campaña con Exacto. Kickstarter y este y, y para que tengan estos estos goodies porque además estos estas recompensas no, no, no van a estar a la venta en el festival, claro,
13: o sea son bien, bien. específicamente diseñadas de para este, de esta iniciativa para esta iniciativa endémicas y sí,
17: <risas> piezas de colección
13: y bueno, aquí, y, y yéndonos, porque hay, muchas, hay muchas líneas eso, alrededor de, sí. de este festival, pero creo que una de las principales y de las que pues sí son este vitales, pues es la música, y, y tenemos aquí a uno de los participantes, que aparte que no, que no solamente va a estar eh, mostrándonos su trabajo sobre el escenario la próxima, el próximo fin de semana. Eh, también nos trae material nuevo que le acaban de dar hoy. A ver, cuéntanos, cuéntanos más, Edgar Mondragón, ¿cómo, ¿cómo estás?
15: Hola, todo bien. Hola, Buenas bien. noches, gracias Buenas por la noches. invitación. Este, pues nada, hoy eh, el mute, ya falta una semana para Mutec y pues muy emocionado porque voy a presentar como una faceta que no he explorado mucho, que es esta, cuando yo toco solo, ¿no? Porque digamos que en los últimos dos años todo el trabajo que he estado haciendo es, se ha enfocado a... ...un formato de banda, ¿no? Donde uh -huh. he trabajado con otras tres personas... ...que son muy, muy, muy... ...amigos muy cercanos... ...y que... ...al trabajar juntos se hizo un sonido muy, muy específico... ...que se fue por un lado ya más como... ...tirado al post-rock... ...shoegaze uh -huh. o algo así... ...pero pues al mismo tiempo yo he sigo trabajando por mi cuenta, ¿no? Y siempre tratando... ...a mí me gusta mucho la música electrónica... ...sobre todo el ambiente, ¿no? entonces Es algo que disfruto mucho... ...y pues paralelo a esto, he estado trabajando... En música por mi cuenta. Y pues tuve la suerte de que me invitaron a presentar este trabajo a Mutec, ¿no? Que es, digamos que es el. el yo como músico y como, como audiencia es como de los festivales en los que siempre te imaginas ahí, ¿no? O sea, yeah. como que ver Don Arlo en del Cartel siempre es como. Y, y, y lo digo porque eh, mi hermano, que es un fanático de la música electrónica muy, muy grande y que es como el que le, le ha aprendido todo. Él, desde el 2001, 2002, él es... Él me introdujo a Mutec, ¿no? O sea, como, que era Mutec? Entonces, desde pequeño tengo como una idea de qué es Mutec y he ido creciendo, ¿no? Y he asistido y... Entonces, siempre es como que tú al hacer música, ¿no? Al poner tu compu... Es parte y, de tu formación. Entonces, tú te das cuenta, ¿no? Y, o sea, mi hermano, él, él vive en Canadá, de hecho, ¿no? Él vive en Vancouver y todos los años está en Montreal, en el Mutec, ¿no? Entonces, okay, okay, ahora que se enteró de que iba a tocar yo en México, dice, bueno, te enseñé bien, ¿no? Entonces, <risa> este... <risa> Pues sí, entonces eh, tengo la oportunidad de presentar este material nuevo y justo hoy es algo que pienso publicar digamos que ya mezclado, masterizado para escucharlo en plataformas digitales, donde sea el la inicio del siguiente año y hoy me entregaron algo de esto, ¿no?
16: Ah,
13: y bien, pues bien Podemos bien, escucharlo estreno, estreno mundial en, en el FM y... Como
14: debe de ser
16: Ha sido sí. estrenos, ¿eh? El año pasado sí. también estrenamos cosas, ¿se acuerdan?
13: Sí,
14: no, bueno, aquí ha habido sí. muchos estrenos ¿no? Sí, son es de las <risa> grabaciones
16: esas que no habían escuchado
13: Ah, claro, claro, claro sí. Pues Escuchemos qué vamos a escuchar, sí. eh, Edgar El track se llama Alba entonces Alba.
15: Lo podemos escuchar tú,
13: meses Bien, a ver, dale play. Y esto, pues es un estreno mundial. Lo escuchó por primera vez en Cultivo de ejercios. Y bueno, le vamos a subir porque esto es un material que todavía no está masterizado. Le falta masterización. Pero la subimos aquí, disfruten. <risa> y continuamos platicando con Damián Romero, con Elaín Cardoso y Mondragón. Están escuchando, Alba. de ejércitos. Seguimos escuchando Alba Material, nuevecito recién desempacado a cargo de Mondragón que participa el siguiente fin de semana el viernes 24 en en, turno en, uno. en, en, en el MUTEC MX de, de este año 14 14 Vigésima uh, no, cuarta edición.
14: Vigésima <risa> cuarta
13: edición. <que decía, risa> vigésima ¿no? Estamos viejitos, <risa> pues no tal.
14: Pues si les Ahí nos gusta. Vemos en años. Exacto. exacto. <risa> eh, pues si les gustan la, las sonoridades que, que aquí suenan, pues dejen, síganlas, síganlas y las llevarán directito hasta el mutec, por lo menos hasta el viernes, donde tú estarás, Edgar. ¿A qué horas vas, Edgar?
15: Eh, todavía no, no creo que no he definido todavía el, el horario. Pero Los pues es verlo
16: todo. Sí. sí, la idea es llegar de <risa> sí. temprano e irse sí. hasta que acabe, ¿no? Porque la, la verdad que sí vale mucho la pena que, que, que se haga así. De hecho, las logísticas de transportación están planeadas para llegar Temprano, sí, es sano, temprano, es importante que, que lo que estamos haciendo no es no es, no, es un, no es un antro, pues, no es un, no es un club eh, uh -huh. para llegar a la una de la mañana de Reven, o sea, hay hay, hay hay tres salas simultáneas en el espacio, una sala dedicada completamente a sonidos de baja frecuencia, eh, de eh, relacionados de alguna forma al ambiente, al uh -huh. drone, eh, eh, inclusive el shoegaze electrónico. Uh -huh. sí, eh, que todo tiene ahí como una, un, una un cruce, eh, hay otra sala, eh, cada día, el viernes y el sábado, cada sala se va a comportar de manera distinta. Entonces, eh, por ejemplo, la sala principal, la sala grande el viernes será muy distinta a, a, al, al sábado, ¿no? Okay. El sábado eh, es
14: más bien música... Eh, el sábado, voy, a, voy a permitirme el adjetivo brutal. Sí, sí, <risa> sí empezando por
16: Square Pusher que también es wow, este,
13: sí, maestraso
16: y, y sí, para mí de alguna forma también un, un logro que podamos presentarlo aquí en la Ciudad de México por primera vez en sí, su historia claro. porque me parece que es un artista eh, muy, muy importante. Muy importante sí, ¿no? sí, yo sí, yo una vez icónico.
14: pude verlo pero solo tocó él con su bajo pues, Era, uh -huh. y fue más bien un concierto como de música contemporánea y jazz. Que estuvo muy bien pero me en el momento me sentí un poco decepcionado porque yo esperaba <risa> yo esperaba esta otra, perto, otra sí, sí exacto pero, sí, tiene varios proyectos tiene inclusive muchos,
16: tiene exacto. ahora eh, Jubilator One eh, que es uno de proyectos banda. que es una banda como de free jazz eh, él es bajista sí, eh, exacto a, a seis exacto. cuerdas así una bestia en el bajo sí, ¿no? Eh, pero pues, seguramente si no, si estás esperando la parte electrónica de pusher y escuchas jazz, pues probablemente digas, ups, ups. Eh, ¿no? Pero
14: igual estuvo muy no. bien. O sea,
16: ahora viene maestros, con, con toda la, la, la bomba nuclear este, de espectáculo, <risa> no solamente eh, eh, auditivamente, sino uh, visualmente visual. también. A mí me tocó ver este show en, en el festival de Fortnite, ahora en diciembre, eh, en, en Houston, con Afex Twin, uh -huh. eh, y está brutal el espectáculo, o sea, es una bomba nuclear ¿no? Bien, entonces, entonces, bueno, estamos muy contentos Y fuertes. bueno, estábamos hablando de que, claro, eh, la, la, la sintonía o, la, o la, el sentido de esa sala En particular, el día sábado, está ligada a Square Pusher eh, Y de alguna forma le estamos a la gente suavizando o intensificando la experiencia <risa> 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 De principio a fin
14: Bien, qué gusto, qué gusto a ver, eh, se nos, se nos acaba el tiempo, uh -huh. lo, lo lamento mucho, <risa> lamento que no dura más este espacio. Pero por los eso invitamos son, son a... Canapés, sí, son, son canapés, claritas. son canapés. Y por supuesto los invitamos a que se metan al sitio mutec con K, punto MX, si, si se quedan con ganas de más información o preguntas que no les respondimos o no les respondió aquí Damián o Edgar. Uh -huh. eh, sí, el, 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 tenemos las redes sociales, exacto este, por
16: favor. que es eh, mutec-mx. Eh, eh, el, eh, la página Facebook que es Mutec México, la página web que es Mutec.mx, así que no se le estamos poniendo nada difícil. Está facilote. Eh, eh, la cuenta Instagram, Mutec MX. Digo, les decimos todo esto porque por todos lados estamos teniendo una eh, comunicación distinta del día a día. Es importante ahora que eh, si quieren ver los contenidos, todo, pues ahí está. Todo está ahí. Eh, bien, bien digerido. Toda la información. Eh, los esperamos. El, vale mucho la pena que para la gente que no conoce el festival se dé una vuelta se dé una oportunidad de, de vivirlo porque eh, pues generalmente es un es un espacio de, de encuentro en donde suceden se detonan ahí
17: este eh, momentos de inspiración para muchos eso entonces es. y, a mí me
14: consta y bueno
17: y en especial es una, no es una edición muy especial porque hay actos que si no los ves ya no los vas no a no los vas a volver a ver nunca o en muchos años como Telefon Tel Aviv Dior, Tim Hacker, que son actos que no vienen cada fin de semana, Alba cada Noto. mes, ¿no? o Alba, Alba Noto, Noto. O sea, son sí. actos sí. que si no los ven ahora van a pasar años para que los vuelvas a ver, o tal vez no los vuelvas a ver.
14: O Edgar Mondragón también, que,
16: tengo <ríe> Edgar que, Mondragón, también que es importantísimo, Diego. ojalá que tuviéramos más tiempo de verdad, porque... Hay muchísimo de qué hablar. Claro. Que, eh, el talento mexicano siempre ha sido eh, uno de los principales objetivos del festival, sobre todo el no ser repetitivos y el funcionar ahí también como una plataforma de talento emergente porque podríamos estar repitiendo fórmulas en el paso del tiempo y la intención no es esa, la intención es que nuevos artistas tengan la oportunidad de, de hacer parte y del de foro. Crecer. Y de crecer. pero bueno, eso depende de cada, de cada artista, ¿no? Nosotros realmente lo que nos gusta es como funcionar para motivar, uh -huh. Eh, a los artistas a continuar eh, que esto signifique esto y que también sea un punto de encuentro donde estos artistas puedan encontrar a otros artistas Exacto. con los que puedan trabajar potencialmente otro tipo de proyectos de interdisciplina o de otro tipo de cosas ¿no? entonces eh, es, es, es bien importante también que la gente eh, que va, va a venir también a descubrir muchísimo talento mexicano de primer nivel que se ha presentado históricamente en el festival y que se va a presentar muchos de ellos por primera vez eh, en, en el festival, ¿no? Entonces, es una mezcla realmente de, de, de íconos eh, de la electrónica, que ahora sí la mezcla es, es evidente porque hay varios íconos, ya de, de abuelitos como Dior, como eh, sí, sí, Álvaro Karsten Nicolai, Thomas Square Fellman. Pusher, Thomas Feldman, etcétera, este, que van a convivir con toda esta nueva sangre.
13: Pues tenemos eh. que, Damián, tenemos que despedir esta emisión de Cultivo de Ejercios porque sigue otro programa, pero muchísimas gracias por la invitación, por, por eh, dar esta opción de, de música electrónica que como que bien dice, que bien dices, está a un nivel que, que como audiencia te puede inspirar, te puede dar ese tiempo de pensar. Y pues despedimos esta emisión con un, 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 un otra otra bo, otra bocanada de, de lo nuevo de, de Mondragón, que lo pueden encontrar como Mondragón Fm en mm -hmm. todas las redes, y pues no se pierdan su presentación. El próximo fin de Así semana.
14: Es. Edgar, Después. Damián, Alain, muchísimas gracias.
16: Muchísimas gracias por la invitación.
14: Gracias.
13: Gracias. gracias.
0: Cultivo de ejercios. modulada
7: ¿Qué es el arte público? En la calle solo podemos ser espectadores ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública en colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx. Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo.
11: ...cuenta la historia que ella cantó para resistir. Por eso es llamada... ...la patrona de los músicos. Festejemos a Santa Cecilia... ...con la música del grupo... ...Ningushiono Monogatari. Música de Japón, Irán, Israel... ...y muchos países más... ...se unen para llevarte una exquisita velada. Miércoles 22 de noviembre, 20 horas... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ven y únete a la celebración Porque sin música La vida sería un error Radio UNAM Experiencia sonora ¿Cuántas veces te mueves en un día? ¿En una hora? ¿En un minuto? ¿Dependes de esos movimientos? Sutura una obra de ballet contemporáneo dirigida por Verónica González para un público de adultos y adolescentes. ¿Has visto en escena el ballet Ensamble de México? Acompáñanos a repensar la relación entre mente y cuerpo todos los sábados de noviembre a la una de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Playlist
18: Y listo. Y en los albores de las 10 de la noche de este lunes. ¿Qué, qué lunes es? Ya no sé. Estamos en la recta final del, del 2017. Lunes 13. Lunes 13 de noviembre. Tengo que agradecer a nuestro querido productor Eduardo Luis, el chamo de oro. Quien, quien me pasó la respuesta Bienvenidos una vez más a Resistencia Modulada Comenzamos la semana con muy buena música Y algo que yo disfruto mucho es esos ejercicios De, de recapitular lo que, lo que nos va dejando el año Y por segunda ocasión haciendo este mismo ejercicio Está el querido, el entrañable, el hombre sin Facebook Porque es una característica que voy a poner en, en su currículum Luis Arce, ¿cómo estás Luis?
19: Muy buenas noches a todos, muy bien, muy bien este, Efectivamente disfrutando un poquito de esta ya
18: tradición anual De repasar lo mejor que nos ha dado el año en jazz En, en jazz contemporáneo Hay gente que le cuesta mucho trabajo seguirle la pista Sobre todo porque pues, ahí está el rock en primerísimo plano Allí están que sus nafis, que sus sonidos, este, cachawao, que sus El
19: pop cada vez subiéndole más, la
18: escena electrónica del techno que está en México en su mejor está en su mejor un, momento. momento, está bien,
19: ¿no? Tú vienes de un viaje de sí, ese estilo, sí, sí. no <risa>
18: sé si todavía me todavía me bajo o no o no, <risa> o no pero justo estas frecuencias con las que empezamos eh, son parte de de esa bella selección y e, iniciamos con una cosa muy bonita que se oye Sumamente europea.
19: Sumamente noruego.
18: Noruego. Sumamente noruego. noruego 1982.
19: Con... El álbum Cromola, su quinto disco.
18: Qué bonito nombre, Cromola. Cromola.
19: Sí, la verdad es que sí, un, un, un título completamente pensado porque este grupo eh, se formó justo hace 10 años. Cuando entre entre ellos decidieron, como ¿sabes?, empezar a tocar dentro de iglesias. Pero tocaban jazz. Era muy raro. Ya sabes, los noruegos le hacen de todo a las iglesias, ¿no? Claro. Entonces... Hasta metal en las hacen iglesias. metal, sí. las incendian, o sea, cualquier <risa> cosa puede pasar allá adentro, ¿no? Y justo este álbum, para celebrar su décimo aniversario de 1982, pues lo decidieron grabar dentro de una iglesia, lo que le da ese sonido tan tan espaciado, tan lleno como de cúpulas, así tan tan profundo y a la vez como tan iluminado.
18: Que, uno, que si uno parpadea tantito podría... A mí se me podría olvidar que es que es jazz, ¿no? O sea, sí, sea, claro, Porque hay en un, ¿no? un, un violín sí, ejecutado sí, sí. De, de una forma pues como más tradicional, más, más folk.
19: Más a lo clásico, sí. Y claro. además de eso también, la verdad, el resto del disco evoluciona de una forma mucho más, eh, sí, mucho más explosiva, mucho más yacera, ¿no? Pero me, me gustaba mucho esta canción como para abrir un poco el programa porque al final eh, da la sensación de que justo estás inaugurando algo, ¿no? Claro. Y eso... Pues es como la parte más importante de este asunto, ¿no? Para darle la bienvenida a la gente que anda por allá, por allá escuchándonos.
18: Esa esa cosa efusiva en una, en una rola que tiene, que lleva por nombre, pues su duración, ¿no? Sí. 6.37 de 1982, algo que difícilmente... Un público masivo puede recordar. Sí,
19: pues no, se nos programa. va a olvidar al salir de aquí. Yo, yo lo voy a olvidar en cuanto, <risa> cuanto vayamos a comerciales o algo así.
18: Pero algo algo muy bello que platicábamos fuera de del, del micrófono es que estas piezas ahí están flotando en Spotify. Sí, claro. Ya, ya.
19: Sí, sí, sí. Es como es la parte más interesante, ¿no? También como los servicios de streaming han amplificado y simplemente basta con que las mismas disqueras le escriban a Spotify y le digan quiero subir mis discos ahí. Y Spotify les dice, pues vas. Claro, ¿no? Pues, Tienen... va, pues
18: vas, pero son tres centavos. Ajá,
19: vas tres, son tres centavos y vas a tener tres escuchas. Pero, no sé, supongo que hay mucho de amor al arte y en tener cualquier plataforma a la disposición de lo que realmente quieres hacer. ¿no?
18: Claro, que estés haciendo algo en, en el rincón más, más alejado de China y un chilango te esté escuchando y diga, esto está increíble. Esa es una
19: parte impresionante de esta, de esta época, ¿no?
18: ¿Qué, sí. Luis, ¿qué tiene...? ¿Has, has, ¿Has notado algo en el en el jazz actualmente tú que llevas escuchándolo pues digamos de, de, de alguna forma sistemática no de alguna forma más, más nutrida más, más razonada más atenta qué tiene el jazz de 2000, de los 2000, miles de de esta década que que está di, diferente al de los 70, que está diferente al de los 90, o sigue de, ¿O sigue siendo ese mismo jazz para, para comer, ese, ese jazz para sentirse negro libertario?
19: Eh, yo creo que al final muchos de, de esos motivos, eh, no sé, en una perspectiva un poquito más amplia, tampoco ha pasado tanto tiempo. ¿no? Entonces de alguna manera siguen teniendo como los mismos principios. Pero sí hay una cosa bien interesante que están haciendo los músicos de jazz alrededor del mundo. Eh, creo que es el hecho de que siempre están realizando búsquedas más profundas. ¿no? Es un género que, que justo te da para eso ¿no? O sea que no te da solo como para buscar eh, una cierta forma de hacer música divertida Una cierta forma de hacer música entretenida Sino que es un género que realmente deriva en, en investigaciones ¿no? O sea casi mitad académico, mitad improvisado Musicología, y antropología, eso, sí, sí, hay todo, rigor. todo entra ahí, ¿no? Entonces... Cuando, cuando, cuando los músicos de jazz de, de esta época se encuentran también con las herramientas electrónicas, con las herramientas de streaming, con las posibilidades que tienen dentro de un mundo hiperacelerado, hiperglobalizado y absolutamente poscapital, pues ellos mismos también deciden usar todas esas herramientas para retrabajar lo que están haciendo. ¿no? Y creo que a veces, a veces resulta en cosas como esto, como Cromola, que es para un público, la verdad, bastante chiquito, ahí como que no va a tener, no van a llenar más de una iglesia. Y a veces resulta en lo que lo que vamos a escuchar a continuación, ¿no? Que es eh, Throttle Elevator Music con Kamasi Washington, nada más y nada, Ay, nada más, menos. Es que está pasando por... <risa> <risa> por también, su momento. Por su ¿no? momento, <risa> es
18: como... El otro día eh, eh, un amigo dijo que era el Coltrane el, 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 el de estos tiempos y fue, fue como... Como un wow, 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 espérate, pero lo entendí, ¿sabes? O sea, sí, a su a su medida pues ha tocado el año pasado estuvo tocando con Faroa Sanders, sí, entonces sí,
19: sí. No, y es un tipo que, que vamos al final eh, sí tiene un estilo muy particular y una potencia creativa e interpretativa que no se parece a la de ningún otro saxofonista sí, en es increíble. muchísimos años, es increíble. ¿no? Y eso esa capacidad de tomar el lenguaje del jazz y ponerlo de vuelta en un público masivo sin quitarle, sin hacerlo gratuito, sin hacerlo simplón Es una cosa que no a muchísimos músicos se les da, ¿no? Tiene
18: mucho su mérito
19: Sí, totalmente, ¿no?
18: Pues, ¿qué te parece si lo vamos a escuchar?
19: Vamos a escucharlo al lado de Throttle Elevator Music Que es Eric J. Campson, Thomas McCree y Ava Mendoza y Matt Montgomery
18: ¿no? no hay nada más Que también otra característica de Kamashi es que es de esos pocos músicos de talla masiva que se, se está dando ese gustito de, de armar ensambles de ocho, sí, de nueve músicos, sí, sí. de... No, y esta sesión... Ponerlos este, ahí en escena a sudar.
19: Sí, sí, sí. No, y esto que vamos a escuchar, de hecho, es, es de tiempo antes. En realidad fue grabado durante el año 2012, pero las pistas se quedaron ahí guardadas y nadie las quiso sacar hasta ahorita.
18: ¡Ay, no más! Ajá,
19: y entonces eh, es una sesión bien chistosa entre... Chistosa es una palabra equivocada pero a mí, a mí
18: me saca de onda cuando la gente dice, huele chistoso.
19: Entonces, Estamos en esos, en esos términos ahorita. Pero no, es una sesión eh, que, que ocurrió entre 2011 y 2012, donde cuenta la leyenda que, que Kamashi Washington grabó alrededor de 58 rolas. sofocet Esta es una de ellas. ¿no? Pues
18: vámonos ahí <risa> y vamos a amarrar con una sorpresita que vamos a plática regresa No se despeguen, síganos en redes sociales en Twitter estamos como arroba rmodulada en Facebook como resistencia modulada, escríbanle sus misivas de amor al querido Luis Arce, amor y jazz aquí en Radio Unam playlist Y estamos de vuelta en un playlist sumamente doloroso a cargo de Luis Arce, quien con fines radiofónicos tiene que ceder, tiene que acceder al acto de que corten grandes temas de largo aliento en los puntos más álgidos. ¿Qué escuchamos, querido Luis? Escuchamos
19: Angels 9 Nine, un conjunto que, como su nombre indica, tiene nueve miembros, eh, una sección bastante activa de trompeta, corneta, saxofón, saxofón alto, un piano, un vibráfono, que ahorita decíamos no es lo mismo que la marimba. Que la marimba, <ríe> no, ni yo. que el
18: xilófono.
19: Una, una, un, obviamente una, una batería y un bajo, ¿no? Eh, Angels 9 y la, la rola se llama Adror, ¿no? que significa vena. Y que proviene de un álbum que se llama Disappear Behind the Sun lanzado por Clean Feet. Clean Feet, que es en este momento una de las disqueras que yo creo que está editando el jazz más interesante que puede escucharse hoy por día.
18: ¿De dónde es este sello? Eh,
19: son de Lisboa, de Portugal. De Portugal. Lisboa. De Portugal. Una cosa bien extraña.
18: No solo de fado vive el uh -huh. pescador uh -huh. No portugués. solo de fado viven eso, viven también de jazz y de jazz de altísima, altísima calidad. Está increíble, calidad. suenan amarradísimos. Eh, se, se quieren está, está muy bien que tras este boom de la libertad del free jazz de la improvisación y la experimentación eh, encontremos estos estos buenos resquicios no estos, sí. estos, estas, estas joyitas que, que se trata de componer y se trata de todos leer la partitura y echarle muchas sí, ganas no, el y... arte
19: de la big band es una cosa que en realidad nunca va nunca va a desaparecer sabes o sea es una estructura. En la que si tú consigues hacer que nueve, diez músicos se comuniquen bajo el mismo esquema y que traten de decir todos en conjunto una misma cosa, ya estás logrando algo bastante milagroso. Ahora, si lo haces con calidad musical suficiente y además lo grabas, pues qué favor le estás haciendo al mundo, ¿no? Claro. Además, Angels Nine, este álbum es bastante interesante. Ahí también lo pueden encontrar en Spotify, eh, Disappear Behind the Sun. Porque básicamente lo que decidieron hacer acá fue un estudio en torno a los grandes conflictos sociales que ocurren hoy día, ¿sabes? Sobre todo con esto del tema de los exiliados y las grandes cantidades de violencia a las que ahora estamos habituados. Es, Por eso todas las rolas acá suenan así, son, son agresivas todas.
18: Claro, pues es un desbordamiento, es, es una, un parangón del, del caos de alguna, sí, claro. alguna manera que uno pensaría que justo temas como la hambruna, la pobreza y sobre todo lo, los exiliados, los refugiados. Es un tema que ha estado ahí desde tiempos milenarios, pero nunca ha estado como ahora. No, para nada,
19: ¿no? Y al contrario, nunca ha sido tan 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 real, ¿no? Creo que ahora justo el hecho de que todos lo sepamos y que todos hablemos de ello con una cierta, sí, digámoslo, ¿no? Ligereza, pero, pero que al final también nos hace el siempre estar exportando un cierto componente humano, ¿no? Un cierto un cierto conocimiento, una cierta empatía por el otro que no se siente desde que no, que no se siente muy a menudo y entonces de ahí es donde surgen estas obras, ¿no? Que, que pretenden eso, ¿no? Comunicar con violencia lo que lo que lo que ya es violento, ¿no?
18: Justo esa parte te quería preguntar, Luis, tú uh, eres una persona que que sé de buena fe, de buena ley que, que escuchas diferentes estilos de, de música diferentes antípodas a, a pero ya lo, ya lo has explicado un poco en el bloque anterior a nivel musical que tiene, cuáles son sus jugadas eh, intelectualmente ¿Cuál, cuáles son esas satisfacciones que, que, que oferta el jazz pero a nivel humano, qué, qué, qué fibras toca en ti la, la música jazzística que que no toca digamos el el, ambient. <risa> <risa> bueno, el ambiente bueno específicamente el
19: chill out el, chill out, <risa> el que no toca el, el, la música popular brasileña, no, eh, creo que creo que justo la, la escucha de jazz eh, promete y tiene una cosa que, que no a todos los géneros se les da ¿no? que es la facultad de, de encontrar belleza dentro del caos de decirte a partir de un lenguaje completamente improvisado un, un mensaje que es así Una piedrita de significado Y que, y que a uno en, en cuanto lo encuentras Ahí donde está el verdadero valor sabes o sea, en, Por ejemplo en discos como estos eh, Todo el tiempo hay realmente Esta búsqueda avant Este sonido mezclado ¿no? Instrumentos sonando por todos lados Al mismo tiempo Si te lo pones con audífonos Es realmente una, una cosa descarada Porque por todos lados te está atravesando Y dentro de eso Creo que existe justamente esos pequeños pedazos o esos pequeños eh, resquicios de... de Yo soy este hombre que tengo este instrumento y estoy tratando de decirte que estoy en paz contigo, ¿no? Y tengo esta nota y es todo lo que tengo.
18: Es como si uno estuviera escuchando un, un polo gamil por hora claro. en su interior y de repente una línea de luz atraviesa sí, sutil, sí, sí, ¿no?
19: no, totalmente. una ¿no? cosa bellísima y es una cosa que en realidad eh, se le da a los grandes músicos, se le da en realidad a los grandes artistas, no, la, de la literatura pues también eh, se se puede como exportar esa clase de sentimiento, no, a veces. Es un principio, un solo párrafo lo que te puede llegar a enganchar. Pero también a veces hay un solo verso o a veces hay una sola... El sándwich, ¿no? Lo ajá, que pasa en
18: medio. Lo que del, pasa el, en medio. Y... El pan de caja siempre sabe igual, principio al final, pero lo de adentro es lo, lo que... Lo de
19: adentro es lo que está verdaderamente... Eh, eh, lo que verdaderamente te coloca en un lugar donde no estabas
18: antes, ¿no? Pues, ¿por qué no nos colocas con otros dos temones, querido?
19: Vámonos con uno bastante lindo de quizá el grupo... El, el grupo más popular que vamos a poner esta noche popular es un decir, ¿no? y la verdad es que con razón porque se trata realmente de uno de los grandes experimentos y quizá el, el último power trio de nuestro tiempo de Nex que además son australianos que uno pensaría que los australianos nada más surfean ¿no?
18: una carrera <risa> eh, apabullante, apabullante un jazz super lento que tiene un sentido rockero si uno lo quiere ver por cierto lado Editaron este año con el subsello de, de este tío de, de Son, de, de la Sovereign mm. Lord, uh -huh. de, de, que, que es un tipo que, que está dedicado más al drone y al post metal y sí, estas claro. cosas. Y, y qué maravilla, los Nex, ¿no?
19: Ah, pues ellos tienen los tamaños para meterse donde sea. ¿eh? Claro. Los veo entrando a los Grammys y desconcertando a todo mundo. Y hacen bien, ¿no? O sea, al final, pues ya una carrera de más de ¿qué, 15 años juntos. ¿no? Chris Abrams en el piano, Tony Bock en la batería, Lloyd Swanson en el bajo y un referente total, ¿no? De lo que es el jazz hoy día. Esta rola es muy larga, dura 20 minutos. Tendríamos, okay. tendríamos que despedirnos ya, pero vamos a escuchar un pedazo. Vamos a escuchar un
18: pedazo. Que Abraham, también solista, es, sí, es, es brutal, es, es bárbaro. Brutal. Y yo desde aquí lanzo un, este, un sueño. I have a dream. Ah, claro. <ríe> que un día, <ríe> llegando al CENART, en vez de que haya festival de Pink Floyd <risa> dedicado a Pink Floyd dedicado, está en los necks ahí los tocando Next. que se ocupe el presupuesto para los necks
19: que nos escuche alguien allá afuera yo, yo, yo firmo lo que sea
18: ahí está pues vámonos con The Next aquí con la selección que se nos va a quedar mocha irremediablemente dolorosamente mocha pero vamos a escuchar un buen pedazo de los necks
11: Playlist
2: play, play, play,
11: Ley listo.
18: esas campanillas oníricas son parte de la gran gran selección que trae Luis Arce, el querido Luis Arce con lo mejor de del jazz que tan solo es una probadita porque seguro se quedaron ahí otros discos en el, el tintero hicimos una lista
19: en Spotify Ah, te lo va a mandar para sí. que se la pases a la gente que esté interesada. ¿Cómo se en llama eso? tu
18: lista, Spotify? No, bien, no tiene nombre. Pero ok. Ahorita <risa> te la Pero ahí van a estar que los 50, los 100 y, sí, no, sí. y no va a haber restricciones. So los que de, tengan que estar. Que, ¿Qué escuchamos? ¿Qué fue, esa, ¿Qué fue esa belleza que yo podría confundir con un soundtrack para echarme un, un platillo de estos minimalistas con hojas de oro? Pero que, <risa> que al probarlo digo, no, estoy en. En un lugar de verdad.
19: Sí, sí, sí. Esto es, es eh, un
18: conjunto, en realidad es solo un dueto.
19: Eh, Will Hampshire en Greg Foth. Greg Foth que es uno de los eh, de los tecladistas, de los pianistas más interesantes que tiene la escena británica y que es más conocido por su trabajo al frente de su, de su, de su grupo, Greg Foth Group.
18: Se nota ahí eh, la pericia en las manos. Sí,
19: ¿no? sí, sí. No, y es, es un tipo bastante, bastante inspirado cada que entra al estudio a grabar cualquier cosa y aquí se juntó con este multiinstrumentista para hacer un disco eh, que lleva por nombre Galaxy's Like Grain of Salt eh, qué bonito nombre sí, también sí, le sí. va le va a este le va totalmente cosa, claro. sí, ¿no? y un disco que justo eh, surgió y solo fue publicado en Bandcamp editado primero en cassette porque ya sabes cómo somos nosotros sí Entonces, ahora vamos para atrás vamos para atrás Entonces, además
18: que el café el cassette dicho o sea de paso se oye fake. se
19: oye muy mal Sí. es un fetiche total ¿no? total pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar los fetiches de otros?
18: pues ahí nomás Entonces, uh, estamos llegando a la recta final querido Luis y pues no quisiera decirlo de esa manera para no sonar brusco pero pues a lo que te traje a lo que te truje el jefe,
19: el jefe absoluto el patrón, el amo el, 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 el dueño, el, el genio el señor
18: el amo de las quincenas, de, los, de todos los negros. de todas
19: las canchas habidas <risas> y por haber dentro del jazz, Roscoe Mitchell.
18: Vamos a cerrar el año viéndolo, teniendo Vamos la fortuna de ver Vamos a cerrar el año viéndolo. A, al, pues es, hablar de Roscoe Mitchell es hablar como de, como de Miles, un, una cosa así de cuatro, cinco, cos, seis momentos cúspides en sí. el que la música se volvió a desdoblar. En la que el jazz adquirió otro matiz de Art of Ensemble of Chicago, las colaboraciones.
19: Sí, ¿no? un tipo que surgió ahí, ya ha tocado con todo el mundo: Anthony Braxton, Hueda Smith, paulino Oliveira, ya fallecida, Craig Tavern. Como dices, el Art Ensemble of Chicago, no una cosa que él mismo se encargó de, de, de fundar junto a Lester Bowie. ¿No? y sin lugar a dudas uno de los de los tipos y de las leyendas hoy día presentes afortunadamente todavía dentro de nuestras vidas tiene la edad
18: de como 86, 87 años creo que 89, ahí. ¿no? Uf,
19: ya ya está eh ¿Cómo decirlo? Ya tiene una, una cierta sabiduría, ya ha ya, ya visto cosas que nosotros todavía no concebimos. Exacto,
18: la, la tele era de otro color, era mano Era de otro color, ¿no?
19: No, <risa> y no solo eso, un, un saxofonista tremendo, pero que en esta ocasión, eh, y desde 1993, entró a los estudios de la legendaria SM, la, la, pues, la disquera alemán que nos ha dado algunos de los mejores discos de jazz de todos los tiempos para grabar este disco que se llama Bells for the Southside, para el lado sur del Mississippi. Y básicamente Chulada. es una cosa en la que Roscoe no toca el saxofón, pero actúa como uno de los papeles más nobles que puede asumir un músico, dirigir una orquesta. Y ahí desde ese podio eh, la verdad es que ha entregado el disco más vital de 2017, sin lugar a dudas. Uno. Que
18: además, una característica es que siempre le busca dar la vuelta. Sí, sí, sí. A su, a su edad sigue tratando de salirse de la zona de confort, y eso, pues creo que nos sobrarían dedos de la mano si nos pusiéramos a contar qué músicos hacen eso a esta edad. ¿no? Un
19: tipo brillante. No, no cree en la música, cree en el sonido. Y ya partiendo de ahí pues estamos ante un titán que afortunadamente vamos a poder verlo ya no recuerdo la fecha en la que viene pero
18: viene ahí por, en algún punto de diciembre en algún punto al de festival laural, ahí también les pasamos la información pues vamos cerrando para poderlo escuchar Luis se nos acaba el tiempo y esta es tu casa para un especial de lo mejor del jazz que se viene en 2008 <risa> cada que quieras cada que puedas el, el, el jazz tiene un espacio contigo aquí en resistencia modulada
19: Muchísimas gracias a todos. Gracias buenas a ti. Noches.
18: Y buenas noches de aquel lado del cristal, el querido Eduardo Luis en la producción y ha querido José de Jesús Silva en la operación técnica. Hay otros dos ahí atrás que no quiero mencionar su nombre, pero que son tipos entrañables. Se despide del micrófono Ricardo Pineda. Luis Arce, ¿con qué nos vamos a despedir?
19: Nos vamos a despedir con Special Aspects of the Sound de Roscoe Mitchell de su disco Bells for the Southside.
18: Hay nada más. Esto fue Playlisto. Buenas noches.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica Necesitamos evacuarlo mientras se enfría Playlisto